0: eso está mugre o no mm. tengo mi café mm. empezamos un poquito más temprano de lo habitual un poquitito más temprano de lo habitual unos 15 minutitos antes y aquí andamos con nuestra torre de, de cuencos con nuestra torre de cuencos ahí están este pues no sé si ya empezó o no ya, o no uh, creo que ya ya estoy viendo unos mensajes esto quiere decir que ya estamos al aire ya empezamos <coughs> saludos a todos los que están conectándose este un abrazo qué bueno que están bien qué bueno que andan por aquí eh, qué lindo poderlos leer y qué lindo poder estar aquí esta noche de miércoles miércoles 16 de diciembre del 2020, ya a escasos ¿qué son? 15 días a escasos 15 días de que termine este año interesante la verdad muy interesante no se me hace interesante el hecho de que vaya a terminar otro ciclo, un año. Se me hace interesante el hecho de, de la manera en que medimos el tiempo, la manera en que hemos, <coughs> la manera en que nos han acostumbrado a entender el tiempo, a medirlo, a medirlo. Y bueno, con estos 12 meses, no sé por qué fueron 12 a final de cuentas, quién sabe, este... No, no, no tuvieron ni siquiera la decencia de cambiarles el nombre a los meses, simplemente eh, simplemente impusieron otra realidad en el, en el sentido de contar el tiempo, el paso del tiempo. El tiempo debería de considerarse para los seres humanos pues a partir de las estaciones, a partir de los movimientos del sol, de los movimientos de la luna, Dependiendo de cuántos ciclos lunares hay en un año Este ese tipo de cosas O las cosechas, tal vez O, o algo así, parece. pero no, no así como lo medimos nosotros En fin, pero hay muchos intereses detrás ¿no? Hay muchos intereses detrás eh, Es importante sacar a los seres humanos de sus ritmos biológicos entonces, por eso es que un mes tiene un nombre, otro mes tiene otro nombre, otro mes tiene otro nombre, por eso es que un mes tiene 28 días, otro mes tiene 30, otro tiene 31 y es un desmadre. Y dices, bueno, ¿y por qué esto es de esta manera? No hay una justificación específica, una justificación científica, una justificación válida, simplemente fue porque así se, le, se les hincharon sus pinches huevos, simplemente fue porque así se les ocurrió, simplemente fue, ha sido todo esto de los meses, todo esto del año, todo esto de contar el paso de los días, de las semanas y los meses, de esta manera, ha sido siempre a capricho de unos cuantos hijos de puta, de un puñadito de hijos de puta, que han tenido en su momento muchísimo poder en el mundo. Y bueno, tan fácil como que, este... El mes de julio se llama así por por un emperador que llevaba ese nombre. Julio. Este agosto, del mismo modo. Entonces se han nombrado los meses que se inventaron de acuerdo a capricho de unos cuantos hijos de puta en el mundo. Para que vean lo certero y lo fiable y lo exacto que es este calendario mierdero. Luego, era... Era, este, septiembre, septiembre, porque era el mes séptimo, el séptimo mes. <coughs> en coreano no sé si saben ustedes, ¿es, ¿es en coreano o en, en, déjenme ver en dónde? Ah, creo que es en coreano. En coreano, enero se llama, ¿cómo se dice enero en, en coreano? Literal se dice mes uno. En coreano, febrero se llama... Mes 2 O sea, ob obviamente he dicho en coreano No sé cómo, no me acuerdo cómo se dice eh, Marzo se dice mes 3 Y así va, tiene una lógica muy Muy entendible Este, pero Ok, y era del mismo modo Acá de este lado era del mismo modo Entonces septiembre, era septiembre Porque era el séptimo mes Octubre es de octavo Octavo octubre Septiembre, octubre, noviembre, noviembre de 9, de noveno, séptimo, octavo, noveno, de diciembre, de décimo. Entonces eran, nada más llegaba a 10 meses el año. Llegaba a diez meses nada más el año, antes, y los nombres eran así precisamente. Pero repito, nunca faltó el hijo de puta, el, el que a capricho le cambió el nombre, alargó los meses, acortó los meses... Repito, la única intención es, todo el todo mundo piensa que es por el dinero, <risa> estamos aferrados a pensar que todo es por el dinero, no, 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 simplemente es para sacar de sus ciclos biológicos a los seres humanos, es para que las mujeres no empaten su ciclo menstrual con los ciclos lunares, es para que los hombres en general, hombres y mujeres estén eh, cansados, estén confundidos, para que enfermen, para que no estén en sincronía con la naturaleza. Todo esto lo hace para que el ser humano no esté en sincronía con la naturaleza. ¿Qué pasa si el ser humano no está en sincronía con la naturaleza? Pues el ser humano es tonto, el ser humano no piensa adecuadamente, el ser humano enferma, el ser humano eh, rinde menos, el ser humano pierde su magia, el ser humano pierde la capacidad de evolucionar, Espiritualmente. O sea, <coughs> muchísimas desventajas si el ser humano no está en sincronía con el medio ambiente. Se dice por ahí, y bueno, créanme que de pronto cuesta trabajo. Inclu incluso a mí, a mí me cuesta trabajo, mucho trabajo. Tengo que estar muy concentrado, tengo que estar en un estado casi meditabundo para... En, eh, ponerme en sincronía con esto ¿a qué me refiero? que todos nosotros deberíamos de tener la capacidad de saber en qué fase se encuentra la luna porque la luna nos afecta directamente y más a las mujeres las mujeres se, se rigen por la luna ambos obviamente la luna y el sol hombres y mujeres se, se rigen por la luna y por el sol pero los hombres se rigen más por el sol si lo queremos ver así y las mujeres se rigen más por la luna entonces todos los seres humanos deberían de tener la capacidad de saber simplemente consentir sus cuerpos en qué fase se encuentra la luna pero esto no es posible no es posible porque estás distraído <coughs> viendo los videos de Yuya en YouTube estás distraído viendo este, cómo venían las nalgas en TikTok Estás distraído viendo cómo se drogan en Periscope, estás distraído viendo cómo sacas más dinero o a quién te chingas o a ver. Entonces todo el mundo vive distraído. Vives distraído viendo si funciona la dieta, si, si no funciona. Entonces, está complicado. Está complicado. Ah, bueno, vamos a leer ya los mensajes. Dice por acá Connie. Buenas noches, buenas noches, gracias por compartir. Diego Larrañaga, hermano, ¿cómo andas? Ali, un abrazo y un besote allá hasta Argentina. Pati Juárez, saludos. Hola, buenas noches, dice Marta Duarte. Yarco, saludos y buenas noches. José González, saludos, ya supiste que van a finiquitar Pericop. Ojalá y no se pierdan el material interesante que tienes ahí. Uf, voy a pedirle, voy a pedirle el, un gran favor a algunas personitas. Para que me descarguen todo lo que se pueda de, del canal de Periscope. A ver qué podemos rescatar, ojalá podamos rescatar la mayoría. Y lo vamos a organizar en un canal de, de YouTube que ya existe, que se llama Verdad Estelar Live, Verdad Estelar Live. Ya existe este canal, si no están suscritos, vayan y suscríbanse porque vamos a estar subiendo próximamente todos los programas, todos, todos, todos los programas que podamos rescatar, todos los programas viejitos que podamos rescatar de Periscope. Y de otros lugares. No nada más en Perico, igual algunas participaciones en algunos programas de radio, de tele, este, algunas entrevistas. Todo lo que tengamos de material viejito lo vamos a ir subiendo ahí al canal de Verdad Estelar Live, de live, de en vivo. Una cosa así. Entonces, si es, vayan y suscríbanse, ya, es, ya existe este canal, ahí vamos a estar subiendo este material. Una tristeza, la verdad, así me pone tristeza y me. Sí me entristece, siendo honestos, eh, que desaparezca Periscope. Es una plataforma a la cual yo, pues, eh, le tomé mucho cariño, de verdad. Yo en la, en la primer plataforma donde empecé fue YouTube, con el proyecto anterior a este. Pero nunca hubo la calidez en YouTube, nunca hubo la calidez, nunca hubo el acercamiento nunca hubo la oportunidad de conocer tanto a la gente, nunca hubo esa capacidad de hacer un, un, un grupo, un, no sé cómo llamarlo, un club si lo quieren llamar así, nunca hubo esa posibilidad en YouTube, y eso sucedió hasta que conocí Periscope, hasta que entré a Periscope, yo empecé a utilizar Periscope con el proyecto de Verdad Estelar casi cuando Periscope empezó también, cuando Periscope recién salió. Yo empecé a usarlo para hacer mis transmisiones y bueno, ahí conocí a muchos, incluso a muchos de ustedes que a la fecha siguen aquí, muchos de ustedes nos conocemos de Periscope. Entonces, pues sí le agarré mucho, mucho afecto, mucho cariño, mucho apego a, a la aplicación de Periscope. Es una lástima, la verdad, se me hace raro que Facebook comprando absolutamente todo, 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 o sea, Facebook ya compró el WhatsApp, Facebook ya compró Instagram, Facebook ya está comprando Spotify. Facebook está comprando todo, está monopolizando, igual que, está haciendo, igual que ya hizo el, el grandísimo hijo de puta de Disney. <coughs> lo mismo está haciendo Facebook. Pero tiene sus excepciones, muy raras excepciones. Por ejemplo, Snapchat. Es, Snapchat se llama así, Snapchat, ¿o una cosa así. Yo casi nunca lo usé, la verdad. Pero ya murió. ¿Por qué? Porque Facebook no lo compró. Esa es la realidad este Y lo mismo le, va, le está pasando a Periscope Periscope va a desaparecer y va a morir ¿Por qué? Porque Facebook no lo compró Y también ya tiene sus días contados este Twitter Detrás de Periscope se va Twitter Ya es casi una realidad Ya es un hecho Y dentro de muy poco también YouTube Ya este Me estaban mandando Unos, unos unos amigos que trabajan para YouTube aquí en México para la aplicación de YouTube aquí en México y me estaban diciendo que los números de YouTube ya están por los suelos ya es más van a reducir eh, las tarifas de, que tiene para pagarle a los youtubers, las va a bajar todavía más YouTube eh, está poniendo más trabas para poder pagarles yo, yo, mi canal no está monetizado, mi canal de YouTube ya ustedes lo saben, no está monetizado. A mí me viene valiendo madre eso. Pero hay mucha gente que vive de eso. Hay mucha gente que vive de la monetización de YouTube. Y YouTube, YouTube la aplicación se les está viendo verdaderamente negras, negras, súper difícil para poder seguir manteniéndose. Y bueno, tiene que ser. Tiene que ser simplemente, y ya con la aplicación esta que sacaron los chinos de TikTok, está arrasando, se los está llevando, los, los está desapareciendo. Y en parte me alegra, en parte me alegra, y lo digo honestamente, me alegra, porque YouTube abusó por mucho tiempo. Mucho tiempo estuvo abusando. YouTube impuso sus, sus leyes, sus reglas, aunque fueran lo más estúpidas y lo más incoherentes, YouTube tomó mucha ventaja de la gente. YouTube se aprovechó mucho de la gente, YouTube censuró muchísimo, YouTube creía que era intocable y se está yendo a la mierda directamente. Y qué bueno, qué bueno. Todos los imperios terminan por extinguirse, todos. Dice por acá, eh, saludos. Mar Azul desde Austin, Texas Saludos, Silvina, allá hasta Argentina Saludos también, un abrazo, hola qué buenas noches Dice Gabriel de ese. Aguilar Ernesto, saludos, buenas noches a todos Saludos, Emanuel Espinosa Verónica Reséndiz, buenas noches Roberto Ángel Sotelo Hernández, buenas noches ¿Cómo anda Robert? Aguilar Ernesto Ya casi la era de acuario Se ponen unos mensajitos que no me dejan leer Dice Luis Adiós Periscope, sí, sí, sí Qué feo Qué feo. Quisiera hacer Facebook para comprar Periscope, Así, con hartos huevos Y hacerle la competencia directa a TikTok Y me lo chingaba Pero, no soy Facebook <ríe> Saludos, Katy, Niavi, Niavi Un besote para Katy, Niavi, Niavi ¿Cómo andas, Katy? Este, qué bonito verte por acá Y el calendario azteca Bien, bien, gracias Ahí anda, ahí anda Ya sabes, creciendo la familia Buenas noches, mi general Miguel Miguel Villoteyes Miguel Villot de Yes. Julio César no era emperador Fue un usurpador Ah, oh, bueno, pues vas a hablar de política de, de, de la antigua Roma Dice, este, igual, este ¿cómo se el otro marihuano? Uno que hizo, este Senador a su caballo y el de las Orgías, ah, Calígula No mames, ese sí Ese sí dice, el primer emperador fue Augusto, el nombre del mes Agosto, exactamente dice, buenas noches, Gurs Saldaña, saludos, Patiel ¿cómo andas Patiel? besote y un abrazo Patiel, pero ¿y tú qué sabes? ¿esto te revelas? ¿cómo? ¿y tú qué sabes esto te revelas? no entendí no entendí qué es lo que sé y qué me revelo yo no me revelo no me revelo, revelarse no te lleva a nada No, para nada, yo nunca incito a nadie que se revele a nadie, a nadie, no, lo que tenemos que hacer es, es que si yo me revelo, estoy poniendo ese ejemplo y de alguna manera directa o indirecta es como incitar a la gente a que haga lo mismo, pero no, no va por ahí, o sea, mi postura es siempre ante cualquier situación entender esa situación, entender los pros, entender los contras, entender los porqués, y ya con eso que cada quien tome la decisión que quiera y la que más le convenga, nada más, pero no, revelarnos no, no lleva a nada, <coughs> no, para nada, nunca, nunca revelarse ha traído algo bueno, y por ahí alguien va a ser lo suficientemente tonto para decir, pues cómo no, pues la rebel la rebelión de la revolución, de la revolución mexicana, Revolución, revolucionar Revolución significa vuelta Entonces estábamos aquí en la mierda Vino la revolución, o sea la vuelta Vino la revolución Y volvimos a quedar en el mismo lugar Y así en todos los países, ¿eh? No es cierto, Quique, porque con la revolución se fue el porfiriato y la dictadura. Ay, perdón, y llegó la dictadura del PRI, que fue aún peor y más culera y más hija de la chingada. Ay, no, si Dios bendiga la revolución mexicana. O la revolución cubana. O a la revolución gringa también. A la independencia gringa. O sea, es la misma mierda. Y rebelarse nunca ha funcionado. Es más, es más, no vayamos lejos. Ustedes de... De chamacos y de adolescentes. Si se rebelaban con sus papás, les rompían el hocico. <risa> Revelarte nunca funciona. Nunca, 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 nunca. No es la solución. No es ni siquiera una solución. No, no, ni siquiera se tiene que contemplar el rebelarse. No va por ahí. Dice, el ser humano no es que sea pendejo. Mm, ah. <risa> Déjate, acabo de leer, Katy. Pero a veces sí si lo es. Ah, ah, ándele. Ándele. Lo que falta al ser humano es la conciencia de saber qué es el mal y qué es el bien. Amor, odio, respeto, ego. Anda, andamos muy perdidos, Katy, andamos muy perdidos. Eso, eso ni quien lo discuta. Agosto, el mes más bonito. Ay, de seguro cumples años en agosto. Seguro. Sí cierto, dice este, Ovini, Salúdame desde Toluca City. Un abrazo ya hasta Toluca, Katy. Este. Ya tiene tanto que no voy a Toluca. Tiene tanto, tanto, tanto. La última vez que fui a Toluca fui al Nevado de Toluca. Allá arriba del, del volcán donde están las lagunas. Este, Qué bonito lugar. Y te, te, tenía nieve, había nieve, había nieve. Me compré el Bath Bath Mate. ¿Qué es eso? No entendí qué es un Bath Bath Mate. Uh, pero nada más he perdido tres años de mi vida. ¿Eso qué es? Todo llega a su fin. Hoy luna nueva. Dice Miguel Muñoz que hoy es luna nueva porque nada cerró sus ojos, sintió su cuerpo y supo que era luna nueva. <risa> Así deberíamos de hacerle. Así deberíamos de hacerle. Dice, transmite por Twitch. Yo te conocí en Periscope. Sí, muchos de ustedes nos conocimos en Periscope. Saludos a todos, dice Casper, el casperiano. Vámonos a Daily Motion. Esa es francesa, me parece, ¿no? Si no mal recuerdo. A YouTube censura hasta hoy día, sí, no, y ya, o sea, ya YouTube ya sabe, YouTube que ya está en el proceso de desaparecer, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya no va a decir YouTube, ah, le voy a echar las ganas y no, ya YouTube ya está consciente de que está en franca caída, ya, en caída libre ya nada lo va a detener, nada, 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 y por ahí me llegó algún rumor de unos que saben de estas cosas que se dicen... Bueno, ya el término hacker ya no se debe de usar, según entiendo. entiendo. Pero la gente que entiende de estas cosas, este, dos muchachos franceses me estaban comentando, me salió un grano aquí adentro de la nariz y me duele de a madres. Un granito aquí adentro de la, de, de la nariz. Me duele de amadres, así no tienen ni idea. Ah. Total, entonces estos chavillos franceses me estaban comentando que China, al darse cuenta del éxito de TikTok va a sacar otra aplicación hermanita de TikTok similar, si no es que idéntica a YouTube. Donde vamos a poder hacer programas en vivo, donde vamos a poder subir videos de más de, de un minuto, obviamente. O sea, a diferencia de TikTok, vamos a poder subir videos de una hora, dos horas, lo que sea. A ver. A ver si sí. Jonás Albert, ¿cómo andas, brother? Saludos. Hagan la cooperacha para los que rescatar periscos. Yo pongo una gallina como cuando como cuando el general generalísimo Lázaro Cárdenas quería expropiar petróleos mexicanos y le pidió al pueblo que cooperaran con lo que fuera y toda la gente como era pueblo humilde más, más humilde que en la actualidad era pueblo de gente trabajadora del campo, era gente este, que cuidaba animales de granja, era gente que cultivaba la tierra pues el pueblo, para ayudar a Lázaro Cárdenas a expropiar el petróleo, le, llevó, le llevaban gallinas, en serio, en ¿eh? no es cotorreón. le llevaban gallinas, le llevaban bolsas así costales de papas, o, o bolsas con jitomates, en serio, eh <risa> en serio, muchos se acostumbraban los dientes de oro, y esta es una historia de la vida real, por ahí, alguno de mis este, ancestros, por parte de de mi madre, este y se acostumbraban mucho a los dientes de oro, entonces para ayudar a, al general Lázaro Cárdenas, muchos se quitaron sus dientes de oro y los donaron para la causa. Para crear Pemex. Y que Pemex fuera de los mexicanos. Claro que esto ya a Peña Nieto le vino valiendo una chingadísima madre, bueno, desde el pinche pelón mierdero de Salinas, pero bueno, esa ya es otra historia. Dice por acá um, Juan Carlos, anda muy amoroso. Ya llegó por acá. Augusto, yo soy Gus, Gus La Caelo en Periscope. Uh, sí, sí, sí te ubico, sí te ubico, sí, claro, neta, ¿eh? Sí te ubico. El, el nombrecito de Gustla es, sí, ya es. Mándanos besos. No, a ti no. Por cochino. Lovecraft, saludos, buenas noches, buenas noches. ¿En qué año iniciaste a transmitir en Periscope? Uf. Uh, como por el 2015 o antes, 2015 creo, un poquito antes, el año en que salió Periscope es el año en que yo empecé a transmitir por Periscope, dice, el que no se revela se desvela, dice, el señor, Enrique, yo he sido testigo de mi vida rápida y pues no fue grato, dice un dicho, tómalo con calma y me ha funcionado porque tengo un problema de neurosis, <coughs> qué buen, qué buena introducción al tema mi querido Lovecraft, en serio. Qué buena introducción al tema, nos has dado, este, híjole, está de la chingada, está de la chingada, es algo tan obvio, es algo tan vital, es algo tan necesario, es algo tan básico, es algo tan importante, y es algo que nos pasa tan desapercibido, es algo que nos viene valiendo tanto una fregada, es algo a lo que no le prestamos atención, no le ponemos atención, es una situación que dejamos, eh, como cuando en la película de, de Náufrago Cast Away en inglés La película de Náufrago con este Tom Hanks Cuando está en medio del mar en su balsa Hecha de, de palitos y de palmas Y se rinde Se rinde este Tom Hanks Dice a la mierda con todo Ya me moría aquí en, en medio del mar Ya la chingada Entonces agarra los remos Ya después de que perdió a Wilson Esa escena en donde todos lloramos todos enjugamos la lágrima, entonces ya perdió a Wilson, ya se ve que la balsa ya está a punto de destruirse, ya él ya sabe que ya valió, es presiente que ya valió madres entonces agarra los remos y los deja en el mar y los deja ir y que la corriente lo lleve hacia donde, donde sea, que la corriente de, del mar, a, mar adentro lo, lo mueve y lo lleve hacia donde ya no le interesa, así vive el ser humano, en este sentido específicamente Hablando del título de la transmisión de ahorita. Que es extremadamente importante. Y nadie, ninguno de ustedes, se ha puesto a pensar. O a poner en duda. Esas corrientes que nos están llevando hacia lo que somos actualmente la mayoría. Entonces... Se trata, se trata precisamente de vivir la vida apresurados, de vivir la vida deprisa, de vivir la vida automatizados, de vivir la vida rápido, en chinga, ya, 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 lo que sigue, qué más, ya, lo que sigue, sí, ya, ajá, sí, que luego, ajá, y luego, ajá, sí, ya, rápido, rápido, sí, y luego, qué más, sí, ya, rápido. Yo contaba, fíjense bien, fíjense bien cómo inicia este concepto o este tema en mi vida. Yo contaba con muy, muy escasos, no sé, seis años. Yo contaba con escasos seis años y de pronto me dicen, oye, es que, pues que tienes que asistir al colegio, tienes que asistir al cole. Pero, 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 pero Aparte sí Sí, me daba hueva A la fecha me da hueva ir a la escuela Me encanta aprender, pero ir a la escuela me da huevo nada Porque se va a perder el tiempo, no se va a aprender al colegio Al colegio se va a perder el tiempo No se va a aprender, total, entonces Pues yo no, no estaba en la mejor disposición De la escuela, yo me acuerdo que mi primer Argumento para con mis padres De que yo no quería ir al colegio, yo no quería ir a la escuela Era, es que estoy muy chiquito Y se reían ya no estás chiquito, pero tengo seis años, o sea, vean, vean, la manera de pensar de un chamaco de seis años, entonces yo decía, no, no estoy de acuerdo, no quiero, <risa> es en serio, no es broma, esto, esto es en serio, esto es de la vida real, esto es verídico, 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 algún día, Tendremos oportunidad de, de entrevistar a, a mi madre, a mi señora madre y, y que diga la verdad Entonces, así fue Dice, no, no, yo no quiero ir ¿Por qué no? Porque estoy chiquito, Le digo, tengo seis años ¿Cómo voy a salir de mi casa para ir a un lugar Que no conozco, con gente que no conozco A hacer cosas que no tengo Ni pinche idea, bueno, no, decía así, ¿no? Le digo, no, es que no, estoy muy chiquito Y mis papás se reían O sea, no, no estás chiquito A ver, pero tengo seis años. ¿Por qué dicen que no estoy chiquito? Es que todos los niños de esa edad ya van a la escuela. O sea, esa es la justificación para... ¿Ese es el contraargumento para decir que ya soy adulto? O sea, mi, mi argumento era soy chiquito. Soy chiquito, soy un niño chiquito. Tengo seis años, soy un niño chiquito. ¿Por qué me quieres mandar a hacer algo raro? No, o sea, no, no, no. Y el contraargumento de mis padres y de la sociedad es, no, no eres chiquito. Ya todos a esa edad lo hacen. No importa. No importa que todos lo hagan. No importa que todos lo hagan. A mí me venía valiendo tres hectáreas de verga recién sembrada. A mí me venía valiendo verga que todo mundo lo hiciera. Yo, en mi mente, yo era un niño chiquito de seis años y no había justificación para que me sacaran de mi casa y me mandaran a hacer algo que, pues, ni idea. Ese era mi punto de vista. Y hoy, seis décadas después, insisto en lo mismo. Y yo, hoy, seis décadas después de haber vivido eso, insisto en que un niño de cuatro, cinco, seis años que lo mandas a la calle que lo mandas al colegio, que lo mandas a la escuela que lo mandas a la guardería es un crimen es un crimen, ¿por qué? porque son chiquitos están muy chiquitos, los niños están tiernos están tiernitos, están chiquitos las cosas que deben de aprender en esa etapa las deben de aprender de los papás las deben de aprender en el seno familiar, las deben de aprender, deben de aprender valores, deben de aprender de espiritualidad, deben de aprender de ellos mismos, deben de aprender quiénes son, encontrarse, conocerse. Aprender a respetar a los demás, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela, este, si sé que es un, es un probable bullying, le rompo la madre, le rompo el hocico, aunque la generación de cristal se esté persinando, y por mí píquense la cola, váyanse a chingar a su madre yo no voy a permitir que un, uno que fuera mi hijo en el colegio tuviera tendencias a, de hacer bullying a otro ahí mismo le rompo su puta madre pero para evitar eso le tengo que yo enseñar a este hijo mío tolerancia respeto amor hacia el prójimo empatía todo eso en el seno de, del hogar en el seno de la familia y eso se aprende en la edad más temprana de la vida en las edades más tempranas de la vida a los 3, 4, 5, desde que naces, a los 6, 7 años. Entonces, hoy sigo diciendo lo mismo. Pero, ¿cuál? Aquí, y aquí viene la pregunta. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la pinche prisa? ¿Cuál es la pinche prisa? En este sentido, hablando de la escuela, estamos acelerando. O sea, al gobierno le mama. Al gobierno le, le importa que rápido, rápido, a chingar a tu madre. A ver. Órale, ya, 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 ya medio, ya, ya respiras por ti mismo, órale, ya, a la guardería, a chingar a su madre, ya tienes 40 días de nacido, escuchen lo que estoy diciendo, escuchen lo que estoy diciendo, escuchen, ya sé que ya se, se han naturalizado con esta situación y con este tema, escuchen lo que estoy diciendo, a ver, niño, niña, ya tienes 40 días de nacido, ya puedes respirar por ti mismo, a la guardería, órale, a chingar a tu madre, a la guardería, ¿Por qué? Pues ya, para que de una vez vayas aprendiendo a socializar. Para que de una vez vayas aprendiendo. Para que de una vez te vayas adaptando a los 40 días de nacido. A los 40 días de nacido. Y le urge, le urge, le urge. O sea, este... este esta rapidez, esta urgencia, esta velocidad, a esta velocidad del ritmo de vida actual para los seres humanos que les imponen Le conviene mucho a los que están arriba Y no nada más me refiero a los Illuminati, a los Anunnaki, a los... No, 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 no y a los gobiernos de los países también Pero por supuesto, pero por supuesto Los, los seres, fíjense lo que les voy a decir, algo, algo muy interesante, dentro específicamente de este, de este punto que estamos hablando de vivir deprisa. Ojo, específicamente en este punto, los seres humanos más capaces de cualquier cosa, de lo que sea, los seres humanos con mayor sensibilidad, los seres humanos con más luz en su interior, y los seres humanos más, con la capacidad de ser más felices y de hacer felices a otros, son aquellos seres humanos que crecieron o que crecen en un seno familiar fuerte y unido. Entonces, como ellos conocen esa, esa calidez, como estos seres humanos conocen esa calidez, del seno familiar, conocen esa empatía que se maneja en el seno familiar, conocen ese apoyo que se da nada más dentro del seno familiar, estos seres humanos es lo que quieren compartir con los demás, es lo que quieren compartir con el mundo, son seres humanos fuertes, son seres humanos fuertes en, el, en este sentido. Son seres humanos que si tú llegas y les dices, oye, ¿sabes qué? Pues abandona, abandona todo, abandona a tus hermanos, abandona a tus papás, abandona a tu esposa y vete para el norte, te vas a hacer, mira, un montón de dinero, muchísimo dinero, vas a tener muchísimo dinero. Es más, llegando allá te voy a dar una casa y dos Ferraris. Pero estos seres humanos son tan fuertes que esas estupideces no los mueven. No, no, no tambalean sus cimientos. Dicen, ¿Ferraris? ¿Para qué quiero eso? ¿Una casa allá? ¿Para qué quiero eso? No, gracias. A la madre. A ver, espérame, espérame. Estás hablando de seres humanos que no van a melear las nalgas a cambio de dinero. Entonces, ¿cómo los vamos a manipular? A través del miedo. Pues estos seres humanos también, como son fuertes, los seres humanos que crecen dentro de un, de un seno familiar unido, los seres humanos que crecen eh, con cierta cercanía hacia sus padres, hacia sus hermanos, a edades más, más adultas, más, más avanzadas, no, no de tan niños que los separen y cada quien haga su vida. Son muchos conceptos eh, de aquí de lo que estamos hablando, son muchas cosas, muy, muchas, muchas cosas. En el momento en el que un ser humano se despega, se empieza a entender como individuo, o sea, individualidad, individuo uno. Y aquí se vienen muchos muchas situaciones adversas, son más las situaciones adversas que las situaciones positivas, porque esto te da la idea de que estás solo, estás solo, estás solo. Y les voy a platicar algo, y esto es verdad, a mí me tocó mucho tiempo eh, tal vez entender esto, si sí te genera si sí te genera hasta cierto punto un sentimiento de soledad y de vulnerabilidad a qué me refiero cuando tú eres niño y te tocó vivir en la gran ciudad entonces ves que tu papá se va a trabajar en la mañana o sea, a ver, somos individuos cada quien es un individuo individual cada quien hace su desmadre cada quien se rasca con sus pinches uñas yo me voy a trabajar, oye papá, ¿y de qué trabajas? No, 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 yo soy ingeniero en una empresa Trabajo de ingeniero en una empresa Oye, te, te puedo ir a ayudar papá? No, 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 tienes que ser ingeniero para, para ir Aparte no te van a dejar ahí a entrar a mi trabajo No, ¿cómo crees? Vete a la escuela Individuos, individuales, individualidad Papá es ingeniero, se va a ingenierar. Yo soy est 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 estudiante, pues me voy según a estudiar, individuos. Y te va dando esta idea, ¿no? Te va generando esta idea de que, pues sí, o sea, mi papá hizo su vida, ya tiene su vida, mi papá es ingeniero, que le vaya bien, y hasta ahí, yo no soy nada. Ni tengo nada, ni sé hacer nada. Nada. Y si quiero estar como él, tengo que ser ingeniero. No me queda de otro más que seguir en la escuela. Ok, es una situación, es una... Entiendan, por favor, esto es muy importante. Ahora bien, la gente, la gente que le tocó vivir en el campo. Se para temprano el papá. Ahora sí, vieja, voy a tratar de sembrar este... Los jitomates. <ríe> voy a tratar de sembrar los jitomates. A darle rápido a las 5 de la mañana antes de que pegue el cabrón el sol porque se siente de la chingada, y se para el niño, le dice, oye papá, ¿qué vas a hacer? Voy a trabajar, hijo, ¿qué vas a hacer? A sembrar jitomates, ¿te puede ayudar? De hecho, te iba a despertar, ándale, párate, rápido, rápido y me ayudas. Tú vas arando la tierra, vas <coughs> picando la tierra, vas arando, y yo voy poniendo las semillitas, no sé, cualquier cosa. No es la actividad en sí entienda. no estoy diciendo, es mejor el ingeniero, <coughs> o es mejor el... El agricultor, no, no, eso es tonto, no, eso no tiene que ver nada. Sino la perspectiva que se da dentro de los seres más pequeños que son los más vulnerables, en este caso en su psique o en su mente, en sus sentimientos o en sus emociones. Entonces el niño sabe que está con su papá, el niño del, del campo sabe que está con su papá, que en un momento dado le puede ayudar, ese niño se siente útil y ese niño está... Fortaleciendo unas áreas importantes, muy importantes, y esas áreas en donde este niño del campo se está fortaleciendo son las que no quiere el gobierno que se fortalezcan los demás. Entonces quieren dar esta idea y este sentido de individuos, de individualidad, desde muy temprana edad, desde muy temprana edad y hasta se dice, ¿no? hay esta frase, dice, no, no, naciste solo y no, yo, es que tengo, fuimos triates somos tres hermanos y nacimos al mismo tiempo, no, no, son mamadas naciste solo esta idea tienes que ir a la escuela cada quien tiene sus actividades, hijo mamá tiene que hacer esto, papá tiene que hacer esto y tú tienes que irte a la escuela y que todos somos individuos únicos solos, estamos solos estamos solos, en un momento dado estamos solos y generar, eh, alimentar, programar esa idea en la mente de todos, de las mayorías, porque las mayorías viven en las ciudades, las mayorías viven bajo el régimen y bajo las reglas y las leyes de estos hijos de gran puta que se creen dueños de la raza humana. Y todos ustedes tal vez no se han no sean detenido por este mismo ritmo de vida rápido, todos ustedes si crecieron tuvieron la fortuna de crecer en una familia llevan esta idea dentro de ustedes tiene que ver mucho la cultura tiene que ver mucho eh, la religión las creencias religiosas tiene que ver muchas cosas muchas cosas pero en la mayoría de las familias del mundo se está incentivando se está programando y se está este, alimentando esta idea en los, en las personas en los humanos en los individuos que son individuales, que no cuentan con nadie, que están solos, que son uno, 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 uno. Y se chingaron. Y cuando tengas 18 años, ya la mayoría de edad, dependiendo del país, 18 o 21 años, pues más, más individuo, ahí sí ya chingar a tu madre completamente y te vas a negar ya la sabiduría de tus padres y a tus padres le estás negando la fuerza de tu juventud. ¿Y qué pasa? Tus padres son más proclives a morirse es la verdad, a morirse por no contar con una, una mano fuerte y joven, y tú eres más proclive a morirte o a hacer pendejadas porque no cuentas con el consejo y la sabiduría de tus padres entonces desde los 40 días de nacidos, vámonos vámonos rápido, vámonos a la guardería rapidito Rapidito, rapidito, rapidito. Hay que empezar a adaptarse, empezar a vivir, empezar a ser individuo. Incluso, incluso, no sé si ustedes han escuchado esta súper estupidez, súper pendejada, súper sin sentido. En donde hay muchas mamás, o perdón, donde hay muchas futuras mamás que están muy... Eh, preocupadas en estimular tempranamente a los niños y, y, me, y te preguntan oye si ¿sí es cierto que si estoy embarazada y le pongo este a, a la música de Mozart Mozart le pongo la música de Mozart a mi hijo así en la panza, me la pongo yo así este, sí es cierto que mi hijo este, sale más inteligente ¿Y ¿Para qué quiere hacer eso? ¿Para qué quiere hacer eso? Para estimularlo desde ahorita Para que... ¡No mames! Espírate, no, 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 no lo mames No lo chingues No estés chingando No estés chingando Déjalo, está en el vientre Déjalo de chingar Deja de mamar Está en el vientre está en el vientre, y ya venden cursos, esto es neta, eso se los juro, búsquenlo, ahí están en Amazon, los niños todavía no nacen, y ya están saliendo, ya, ya, ya existe la puta mega mamada, de que a través de la estimulación temprana, ya venden cursos para que el niño en el vientre empiece a aprender matemáticas, no estoy jugando, ya existen cursos para que, estando el niño en el vientre, o sea, siendo un niño no nato, sin nacer, el niño va aprendiendo idiomas. ¿Cuál es la puta, pinche, chingada, retorcida prisa de los putos padres? ¿Cuál es la puta prisa? ¿Cuál es, la, cuál es el apuro? ¿Por qué quieren imprimirle tanta velocidad a eso? Miren... Ahora, siendo honestos, quieres que tu hijo acabe rápido el kinder, quieres que tu hijo acabe rápido la primaria, quieres que tu hijo acabe rápido la secundaria. Y si tu hijo de pronto terminara la licenciatura a los 15 años, puta madre, sería tu super orgullo. No, 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 o sea, no te lo quisiera, te lo quisieras meter hasta por el culo, así porque puta, no, está súper orgulloso. No se están dando ustedes cuenta. Que al apresurar cualquier cosa que tenga que ver con la vida, lo único que se está apresurando es la muerte. No se dan cuenta. El ser humano es tan tonto, el ser humano es tan absurdo, el ser humano es tan estúpido, que no se da cuenta que cuando acelera o cuando apresura las cosas, que de todos modos tienes que vivir,
1: lo único que estás haciendo es
0: apresurar tu muerte. Y bueno, personas jovencitos, adolescentes, de 15, 14, 16 años que ya tienen hijos. O un, una, una una muchachita conocida mía, con 15 años, y me decía: es que ya quiero, ya quiero tener, ya quiero tener este hijos. Tienes 15 años, no mames. Y yo no le estoy diciendo, ay no, primero estudia, a la verga, con eso. Pero tienes 15 años. ¿Por qué quieres apresurar tanto, tanto, eso que de todos modos algún día va a pasar? ¿Por qué lo quieres apresurar? Ay, no, yo no quiero ser una mamá vieja. ¿eh? Yo no quiero ser así, que, que, que mis hijos, este, tener a mis hijos y yo ya estando vieja. Entonces apresura lo que tengas que apresurar. Y mandemos a los niños a los 5 o 4 años a la escuela. Y que tengan novio a los 12. Y que salgan embarazados a los 14 o a los 15. Acelerar las cosas de la vida. Cosas que de todos modos. Cosas que de todos modos vas a tener que vivir al acelerar esto, solamente estás acelerando tu muerte. Yo entiendo que los papás, de pronto, van a sentir cierta seguridad o cierta tranquilidad. Por ejemplo, dices, no, mi hijo tiene este, seis años. Ya, que aprenda sus idiomas, es, ahí te va el francés, el inglés, el chino y el ruso. Órale, cabrón, desde los seis años. A los diez vas a ser... Políglota, vas a hablar cinco idiomas. A los 10 años vas a ser políglota. ¿Para qué quieres un hijo de 10 años políglota? ¿Lo vas a meter a trabajar a los 10 putos años? Pues yo creo que tal vez, porque eres tan, tan culero y tan culera como mamá y, o como papá, que no lo dudo, que a los 10 años si tu hijo es políglota lo pongas a trabajar ya. ¿Para qué quieres que tu hijo hable a los 10 años? ¿Para presumirle a tus amigas? ¿Para colgar más diplomas en la sala de tu casa? para que las empresas lo exploten mejor lo exploten más cuando tenga que trabajar ¿para qué quieres que hable cinco idiomas a los diez años? ¿para qué? ¿por tus traumas? estamos viviendo tan deprisa que nos estamos perdiendo de la vida misma Las cosas que aceleran la vida o las situaciones que nos obligan a acelerar la vida no son la vida. El aprender a sumar, el aprender a leer no es la vida. El aprender otro idioma no es la vida. El aprender a hacer dinero no es la vida. Todas aquellas cosas, todos aquellos factores que te orillan o te obligan a acelerar tu vida, a vivir de una manera acelerada, no son la vida en sí. Y llegamos... Y llegamos... A los 70 años, y yo sé que todos ustedes van a llegar a muchísimos más. Y volteas hacia atrás de tu vida, llegas a los 70 años, a los 80 años, y volteas hacia atrás y te das cuenta que estás igual de imbécil que cuando tenías 30. ¿Y, y, y qué fue la vida? ¿Y qué fue la vida? Sí, hice una casa, pero cualquier pendejo tiene una casa. No, pues tuve hijos, cualquier pendejo tiene hijos. Pero ya cuando llegan estes, estas etapas de reflexión, estas etapas reflexivas de temas trascendentes, ya te consideras demasiado viejo. Dice por ahí que las lecciones se aprenden tan tarde que ya ni se agradecen. ¿Sí? Ya, ya, pa, ya a los 80 años, ¿ya para qué me, ya para qué me doy cuenta de, esta, de tanta pinche mamada? ¿Ya para qué? Ya la verga con todo, ya mejor me muero. Vivimos a un ritmo muy acelerado. Muy acelerado. Las preocupaciones. El miedo. Y ahorita, ahorita, fíjense, ahorita les voy a poner, les voy a plantear algo bien interesante. Les voy a plantear algo bien interesante. Ah, traje mi maceta, traje una maceta. Estoy sembrando ajos, nunca había sembrado ajos. Ajos. Ahí traigo la macetita, ahorita se las enseño, por cierto. Ahorita me acordé. Es que está creciendo muy rápido. <ríe> muy rápido. Lo estoy regando con agua piramidal. Bueno, no viene el tema, pero les, ahorita les presumo mi... Mi plantita de ajo está creciendo bien rápido. Hablando de que se vive rápido, la planta está creciendo bien rápido. Pero hay procesos, es que por eso me acordé, porque hay procesos, precisamente, que no importa qué tanto quieras acelerar tú las cosas. Y no importa qué tanto el gobierno, o el sistema o la matrix te quiera obligar a acelerar los procesos. No importa, no importa cuánto. No importa cuánto le reces, no importa cuánto le ruegues, no importa cuánto, cuánta presión ejerzas en un arbolito, este arbolito va a crecer a su pinche ritmo. Y te chingas. Oye, ¿no sabes qué? Es que a mí me interesa que los jitomates salgan mañana, porque mañana tengo que hacer la ensalada. Los sembré, los sembré hoy, pero quiero que salgan mañana ya los jitomates, porque... La ensalada es para mañana, pinches jitomates, que se apuren porque el ritmo de vida ya es de rápido, es de ya, es de rápido, es de ya, es de ya, 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 ya. Y no importa lo que hagas, no importa cuántas veces mientes la madre, no importa cuánta vitamina le eches a la tierra, no importa los pinches rituales, no importa las pinches brujerías, no importa nada, te chingas. Los jitomates van a salir cuando tengan que salir entonces con estos procesos naturales es cuando el ser humano empieza a retomar es cuando empiezas a acordarte dices, bueno es que no importa yo cuánta prisa lleve no importa cuánta prisa ejerza sobre mis hijos, no importa la prisa que yo lleve por juntar dinero, no, no, ya, ya no, es que me, me urge juntar ya para comprar el carro. A ver, vamos a hacerle así, vamos a hacer, No importa las maromas que hagas, no importa que te pares de cabeza, no importa que le rogues a 20 santos, no importa. El universo, la vida, la energía lleva un ritmo. Paz, 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 paz. Si el ser humano no entiende, no vive y no vibra en esta velocidad del universo, el ser humano enferma. El ser humano puede enloquecer, puede perder la razón, desasociarse de la realidad. El universo va a esta velocidad. Si vas más despacio de esto, te mueres. ¿Y sabes por qué? Porque tu corazón... ser humano, tu corazón. Es muy importante que lata por lo menos a 50 latidos por minuto. Cuando tú estás en paz, cuando tú estás sereno, cuando tú estás meditando, cuando tú estás tranquilo, cuando tú estás en armonía con Dios y con el universo, cuando tú estás contigo. tu corazón retoma el ritmo original de latidos por minuto. Es un reloj. Es, un, es el único reloj que te debe de importar. Y locos como el pinche maniático de verdad estelar y muchos otros locos, gurús, maestros, guías espirituales, muchos pinches locos que andan por ahí, están insistiendo y chingue y chingue, eh, a ver, por favor, relájense, por favor, vamos a meditar, por favor, es que tenemos que ralentizar, tenemos que hacer más lento el estilo de vida, tenemos que estar más lentos, tenemos que vivir un poco más lento, tenemos que vivir más lento y más consciente, vamos a meditar, tranquilícense, vamos a meditar, bueno, pues mucho del objetivo de esta meditación es reducir tus ritmos vitales. Reducir tu frecuencia cardíaca. Porque es únicamente, porque solamente estando en sintonía con la velocidad del universo, como vas a poder trascender, como vas a poder evolucionar, como vas a poder entender todo lo que te rodea, y vas a poder sentir el árbol, y vas a poder sentir la nube, y vas a poder ordenarle a la nube que se acerque, o que se vaya, que llueve, o que se despeje, porque solamente estando en sincronía y en sintonía con el ritmo del universo... Vas a poder evolucionar en todos los sentidos. Vas a poder hacer uso, echar mano de toda tu inteligencia, de toda tu capacidad. Vas a poder entender absolutamente todo, por qué el sol, por qué la luna, por qué las cosas son así, por qué yo soy así. Vas a ser más empático, más empática. Vas a preocuparte por los demás, vas a preocuparte por ti. Vas a estar en armonía. Por eso se insiste. Y por eso se chinga tanto. Por eso es importante. Sí. Son muchos factores. Hay que comer bien. Hay que pensar positivamente. Hay que pensar cosas buenas. Hay que actuar de manera correcta. Son muchas cosas en las que tienes que estar pendiente. Hay que hacer ejercicio físico pero hay que estar en paz, no hay que estar feliz, y aquí es donde viene la gran explicación que muchos de ustedes han puesto en duda a través de mensajes, y me lo han dicho abiertamente, y qué bueno, no es queja, qué bueno que lo hacen, y me dicen, oye Kike, ¿qué estás mal, ¿Y por qué est bueno, sí estoy mal en muchas cosas, pero ¿a cuál la cual te refieres? Estás mal Kiki. ¿por qué? porque tú dices que no se trata de ser feliz, y hasta en la Biblia dice que el ser humano debe ser feliz, no sé en qué parte, ¿eh? sí, sí, lo, sí les creo, pero no sé en dónde diga eso en la Biblia. Y hasta en la Biblia dice que el ser humano debe de ser feliz. Si te fijas, a ver, vamos, fíjense, fíjense, fíjense bien, vamos a lo básico, cuando tú eres niño y viene Navidad, y ahorita que viene Navidad, ya se acerca Navidad, entonces te despiertas el, el 24, el 25, lo que sea. A mí me daban juguetes de Hanukkah, a mí me daban regalos de Hanukkah, ¿no? De Navidad. A veces me llevaban a dar de Navidad también. Entonces, bueno, te despiertas eh, la, la mañana de la Navidad y ves los regalos en el árbol ahí, los, los paquetes de juguetes allí abajo del árbol de Navidad y te ríes, la sonrisa, esbozas, es imposible de controlar... Los juguetes, regalos, Santa Claus, la Navidad, ¡no! Y sales, estás feliz. Y, y muchos de ustedes podrán decir, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mi hijo es feliz! ¡Qué bueno! ¡Qué mal, pendejo! Porque cuando tu hijo está en ese estado, su corazón está... Y cuando está abriendo el regalo, está... y eso no es bueno. Y no nada más su corazoncito, todos sus biorritmos, todo su sistema, todo su reloj interno, todo su reloj orgánico, está al, tum, 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 está al máximo. Y así no se trasciende, así no se aprende, así no se entiende, así no no se puede amar, babosos. Si tu mamá todo el tiempo, estamos hablando de algo muy familiar ahorita. Si tu mamá todo el tiempo estaba acelerada, preocupada o emputada porque es que tu pinche padre volvió a llegar con labial en el cuello. Hijo de la chingada, mamá, ¿me das un abrazo? Vete a la chingada que te va dando un abrazo, pendejo. Todos los biorritmos de tu mami están, dun, 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 están? pero como tambores de tribu, este, <ríe> de tribu de apaches. Cuando estás en ese estado, cuando estás alterado, cuando estás muy feliz, cuando estás muy triste, cuando estás, cuando estás fuera de este ritmo, cuando no estás en paz, es imposible amar, entender el amor o... Poder siquiera distinguirlo. Si tú todo el tiempo estás emputado, todo el tiempo estás preocupado, todo el tiempo estás deprimido, todo el tiempo estás ansioso, no importa que la persona que más te ama en el universo, tu alma gemela, tu llama gemela, tu ser electrónico, no importa, no importa, es más, no importa que tengas al mismísimo Maestro Jesús a tu lado y te esté tocando el hombro, no vas a poder reconocer al amor, no vas a poder reconocer quién te ama de verdad. Porque estás ensimismado, porque estás bloqueado, estás bloqueada, estás en tus pedos o estás muy feliz, ¡Ah! siempre estás extasiado, ¡Ah, soy bien feliz porque tengo, tengo harto trabajo y, y gano mucho y tengo hartos amigos y, y, tengo harto, y más seguidores en Facebook y soy feliz, soy feliz, todo el tiempo estás así excitado en este sentido, exaltado. No vas a poder reconocer el amor. El verdadero amor, ¿eh? ojo, el verdadero amor. No. Y tampoco lo vas a poder dar. Tampoco lo vas a poder experimentar. Tampoco lo vas a poder compartir. Entonces, no se trata de estar feliz. No se trata de vivir felices. No se trata de alcanzar la felicidad y estar constantemente en un estado de éxtasis, de felicidad absoluta. ¡Ay! No, se trata de aprender a pesar de cualquier chingadera, a pesar de cualquier cosa, a pesar del ritmo de vida acelerado, a pesar de las exigencias, a pesar de los problemas, aprender a estar en paz. Quieren que vivas así, rapidito, rapidito, apresurado, apurado. El tráfico, el tráfico es, es muestra de esto. Todos los pagos, las deudas, dinero, trabajo, este, oportunidades, estudio, desarrollo, y éxito, este, productividad. Tanta pendejada, tanta pendejada, tanta pendejada, tanta pendejada que no sirve para nada, a final de cuentas. A final de cuentas te mueres. Y valió madre todo. Y lo peor de todo: morirse no es tan malo. En serio. <risa> lo peor que te puede pasar no es morirte. Todos nos vamos a morir. Eso no es malo. Lo malo es haber vivido de la chingada. Lo malo es haber vivido rápido. Lo malo es haber vivido en un estado alejado de la paz, alejado de la tranquilidad. Lo malo es haber vivido siempre en ansiedad, lo malo es haber vivido siempre en depresión, lo malo es haber vivido siempre bajo presión. Eso sí es grave, eso sí es triste. ¿Se entiende? Dice por acá, déjenme leer En un documental vi que los judíos te, te Pueden vivir hasta familias de 20 En una sola casa Sí, sí, es cierto Sí, los hombres se dedican a estudiar Fíjate, Ovini pero el gobierno israelí El gobierno israelí Bueno, sí, el gobierno israelí Este, le paga a los hombres Que se dedican a estudiar La Torah, las escrituras la, El Pentateuco, la Biblia el gobierno te paga, como que estás becado por estudiar este, estas cosas. digo porque tengo amigos y tengo familia allá. Y si te dedicas 100% al estudio de la Torah, te paga el gobierno. Por estudiar la Torah. Así es. Bueno, es distinto a lo que les digo. También tiene que ver mucho la cultura. Y las mujeres también. Y también los judíos en la cultura, por ejemplo, de, la, de los negocios, pues bueno... Tratan de jalar a sus hijos. O sea, dentro del seno de una familia judía es muy frecuente, muy común, que si el papá se dedicó a importar telas, esté enseñándoles el negocio a los, a los hijos. Es muy, 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 muy este, frecuente esta actitud, esta situación. <coughs> Dice, cuenta conmigo... Chao a tutti, México, Filipo. Saluti, Filipo. Casper dice muchas gracias. Buona, buena noche, Felipe. <ríe> Chao. <ríe> si compadre, soy pendejo, lejos de ellos, pues peor. Buenas noches, amigo mexicano. Rosy, ¿cómo estás, Rosy? Un saludo. Yo lloré cuando fui al kinder. La mayoría, Gurs, la mayoría porque sabes en tus adentros, que está pasando algo que no es natural. O sea, uno lo siente, tú seas, tú lo sientes, lo presientes. A ver, a ver, me están mandando a la escuela, como que esto no me cuadra, esto no me gusta, esto no, 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 hay algo que no está bien. O sea, ni siquiera es flojera. No sé si me explico. Cuando es flojera, no, no puedes ser flojera porque no tienes ni idea de lo que vas a ir a hacer a la escuela. Si sí me explico, o se dijeron, no, es que vas a ir a la escuela y te van a poner a trapear la escuela y a lavar trastes y a lavar los calzones de la directora. Pues, ah, no mames, pinche hueva, yo no voy. <ríe> Pero no tienes ni puta idea de lo que vas a ir a la escuela, sin a hacer a la escuela. Sin embargo, sabes que no es correcto. Sabes que no está bien. Es la misma actitud casi y el mismo sentimiento cuando eres niño y te, quiere, y te quieren llevar a la escuela, como si te quisieran dejar con un desconocido. Imagínate que estás con tu mamá en la calle, así, tú estás chiquito, tú estás en la calle con tu mamá, y de pronto tu mamá le dice al primer pendejo que pase, al primer señor, oiga señor, este, llévese a mi hijo tantito, ¿no? Así, es, es el mismo sentimiento, decir, no, espérate, esto no está. No, como que esto no está bien, espérate. ¿no? Y los niños son vulnerables. Y, y lo voy a decir al chile y neta, me, va, me vale madre porque es la verdad. Muchos de ustedes de una manera bien estúpida, como si las mujeres no fueran también unas hijas de la chingada, como si las mujeres no fueran perversas, o como si las mujeres no tuvieran traumas, o como si las mujeres no disfrutaran de la sexualidad. Este, muchos de ustedes sienten cierta autocomplacencia y cierta... cierta falsa seguridad de decir, ay no, es que la mis, ay no, es que mi hijo va al kinder y las mises, porque todas son mujeres, entonces mamá, mamá pendeja, hace en su mente así una idea pendeja, una idea estúpida, una idea ilusoria, una, un mundo ficticio, en donde mamá estúpida cree que las mujeres son incapaces de atentar en contra de la integridad de sus hijos. Ya sea física, psicológica o sexualmente. Son maestras, son mises, son mujeres. Ay, son un amor. Bueno, una mujer y el Maestro Jesús es lo mismo. Cuidado. ¿eh? Cuidado, porque muchas de las escuelas en donde yo he estado trabajando, donde llegué a trabajar, había más denuncias en contra de mujeres, de maestras, por casos de maltrato y por casos de violaciones, que por maestros hombres pero el niño es vulnerable un niño de 6, 5, 7 años en la escuela es un niño vulnerable casi casi le estás poniendo su culito en una charola de plata a cualquier perverso o a cualquier perversa o a cualquier pinche enfermo sí, este, sexual que trabaje en esa escuela le estás poniendo el culo de tu hijo en una charola de plata tenga, quédense los 6 horas ya, y ahí luego vengo yo por él no hay pedo, yo, yo luego vengo y por él Neta, o sea, ¿qué, ¿qué tienen en la cabeza? Pero pues todo el mundo lo hace Y esa es la justificación, ¿no? No, ya todos van a la escuela, hijo todo, No, ya, ya a tu edad, ya todos van a la escuela No, ya, ya ¿Esa es tu justificación? No mames No, neta, no mames No mames Pobre niño, no salen del vientre, sí Casper, que estés bien, brother Un abrazo Sorry, no sean codos Cooperen con las estrellas Nada. No, 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 ahí sí pueden, si sí, sí pueden y si sí le entienden, este, pero bueno, dice Ali, que descanses, que estés bien mi querido Casper, se esposo un Ferrari, se sonó vivo, o oh emoción y... <risa> gracias, igualmente bendiciones, ahora hasta existe el prekinder, no me pases a chingar Gabriel, no me pases a chingar. Si en el kinder nomás vas a hacerte pendejo, en el pre-kinder te vas a hacer prependejo. <risa> miren, y yo se los decía, de verdad yo como maestro, yo como maestro se los decía y siempre lo he dicho, digo, a, a, y se lo decía a mis alumnos, digo, miren, ustedes están aquí jugando a que ponen atención y aprenden y yo estoy aquí jugando a que les enseño. Y las escuelas juegan a que nos pagan. Todo el mundo es una simulación. El sistema educativo en todo el mundo es una simulación pendeja. Los niños de la academia maduran muy pronto. Sí, es, eso es cierto, eso es verdad. ¿Será porque cuando duermen envueltos en periódico maduran como aguacate, esas mamones? No, sí, pero bueno. Si sí, un niño que no tiene oportunidad de ir a la escuela Fíjate que no importa, o sea, no importa si trabajas o si vas a la escuela, lo importante es estar con tus papás, lo importante es tener cercanía con tus papás o, o con tus tutores, quienes sean tus abuelos, tus tíos, quien sea que te cuidó de chiquito, lo importante es estar de esta cercanía, hartarte hartarte hasta vomitarte Así que digas, ay no mames, ya no aguanto a mis papás Ya no aguanto a mis abuelos Ya me tienen hasta acá, me tienen hasta la chingada No mames, desde que me despierto hasta que me voy a dormir Todo el pinche día con ellos No mames, qué pinche asco Ya, por favor, ya Esa situación la tienen que vivir los niños Todos los humanos Hasta los 8 años Más o menos hartarse de la presencia de sus papás Y si se puede Hacer cosas juntos ir al, ir al gym, ir al parque este, Si papá puede llevarse al trabajo al, al niño Llevarlo al trabajo este, hartarte, hartarse Entonces la cercanía con los papás No importa si vas a la escuela o no Esas son pendejadas, eso no importa Lo importante es esa cercanía Que es precisamente lo que evita el ritmo de vida acelerado Oye papá me das un abrazo No puedes, o ya me voy ya me voy, porque si no se me hace tarde, vieja, nos vemos al ratito, ¿eh? Sale, pues, este, ay, ay, haz tu tarea y ya nos vemos. Y ya, ¿creen que ya cumplieron con, con, como papás? Nada más a decirle al niño que haga su tarea y que nos vemos al rato en la noche. ¿Eso es ser un papá? ¿Eso es, un, eso es ser un papá? Y las mamás igual. Muchas, bueno, ya no tanto, pero bueno. Todavía cuando las mamás tenían la oportunidad de quedarse en casa, las mamás estaban todas pinches estresadas. Por, por la cantidad de ropa que tenían que lavar, por la cantidad de trastes que tenían que lavar, porque tenían que ayudar al niño con la tarea, porque se un chingo, un puteral de cosas que hacer y cumplir para poder ser aceptado de manera correcta en esta sociedad, para poderte sentir parte de esta sociedad, para poderte sentir que encajas, que perteneces a la sociedad para que no te vaya a criticar la suegra, para que no te vayan a criticar las, las cuñadas para que no te vaya a criticar la vecina para que tu esposo no se vaya a encontrar a una, una mujer que sea más chingona que tú, que coja más rico que tú, que lave la ropa más chingón que tú que cocine mejor que tú y te deje con todo y tu hijo entonces mamá aunque se quede en casa, también está toda pinche estresada. Oye, mamá, dame un abrazo. Espérame, hijo, espérame. Tengo un chingo que lavar. Ahorita traigo clarasol. en No, espérame. No, ahorita no puedo. Espérame. Al ratito, ¿me acuerdas? Esa es la vida. Esa es la vida. No estoy jugando. Esa es la vida. Dice, eh, pues sí han modificado el tiempo de cosecha de algunos alimentos. Pero por más que le hagan, Charlie, por más que le hagas, no. Si tú quieres los que para mañana y los sembraste hoy, ya te chingaste. No, no y no, <risa> no. Porque el universo tiene un ritmo. Fíjense lo que les voy a decir, fíjense lo que les voy a decir. El mundo, el universo... Y los secretos más ocultos y más poderosos de este universo serán para aquellos que puedan empatar su ritmo de vida con el ritmo propio del universo. Las verdades más, más trascendentes, el conocimiento más importante, solamente será para aquellos que puedan ir y vivir al mismo ritmo del universo. No, no puedo, me falta, fíjense, aquí no puedo, este que Facebook no me da la oportunidad de transmitir, este, desde una plataforma, o sea, poner el fondo verde, poner imágenes, no puedo, Facebook no me lo permite, no sé por qué, me quedo corto en muchas cosas, voy a tratar de explicarles algo muy importante con un ejemplo que los va a hacer pensar mucho, les voy a traer la maceta para que vean, les voy a presumir mi ajo, esperen, a ver si no se les subió un animal. Si tienen plantas, si tienen plantas en maceta, les recomiendo que les dé el sereno. A estas macetitas, sáquenlas al patio, a, al cielo abierto, en la noche, en la madrugada, para que les dé el sereno. Miren, es una planta de ajo, y ahí está saliendo otra. Aquí se ve un brote bien chiquito, no sé de qué sea. Qué emoción, de verdad sí me emociona. <risa> Ha crecido mucho, muy rápido. Tiene. No les miento. En serio. Tiene dos días que la sembré. Miren. Ahí está. No estoy mintiendo, lo juro. Dos días sembré el ajo. Tienen que agarrar un ajo maduro. Un diente de ajo. Un diente de ajo maduro. Le quitan la cáscara y lo entierran. No sé, como cuatro. No. 3 centímetros, 3 centímetros bajo tierra, lo entierran 3 centímetros bajo tierra. Si lo entierran más, no se da. Si lo entierran menos, tampoco. Entonces, un diente de ajo lo entierras 3 centímetros bajo tierra y vean qué rápido va. Puse lechugas y ya estoy también cosechando lechugas. Ahora no voy a traer la maceta de lechugas, está bien grandota. Pero esta está chiquita, pues se las quise mostrar, la traje. Ya voy a tener ajos. Dije ajos, no hijos, eh ajos. Es una planta de ajos. Vean, qué bonita. También acabo de sembrar una piña. A ver cómo se da la piña. Es como un maguey grandote. La piña es como un maguey grandote. Bueno, voy a dejar mi macetita por aquí. Ahorita me la llevo otra vez para allá para el, para el sereno. Ah, metido tierra aquí. Déjenme sacudirle tantito. Sí, ya tengo pose pues, lechuga ya tengo lechuga ya suficiente para hacer mis ensaladas ¿eh? en serio el jitomate ya también ya está bastante crecidito ya tiene brotes el jitomatito ya tiene brotes este yo creo que como en un mes y medio ya tengo jitomates ya buenos grandes maduros para comer este. Las papas, pues, no sé cómo vayan porque esas van enterradas. Las tengo en una cubeta pues, también. Se, pero se dan muy bien también las papas. En fin, bueno. Es que a presumir mi ajo. Estoy bien orgulloso de mi ajo. Ajo. Dije ajo, ¿eh? Bueno, miren. Los secretos más importantes y profundos del universo... Solamente van a estar disponibles para aquellos que vivan al ritmo del universo, a la misma velocidad del universo. Fíjense bien, voy a ponerles un ejemplo. Ojalá y puedan ustedes imaginarlo. Imaginen, por favor, que van dentro de un carro. Ah, chinga, no tengo muchas cosas aquí. Bueno, esta cosa. Este es un carro, este es otro carro. Ajá, entonces. Va sobre la misma carretera mmm, Viene este carro así despacito este, este, El encendedor viene despacito Y de pronto viene este y lo rebasa Va más rápido este Entonces este percibe Cómo este lo rebasa Este se puede dar más cuenta que este va más rápido No tiene Mayor complicación hasta ahí Ok, pero sí, ¿qué pasa si en la misma carretera De pronto este lo alcanza, pero Empiezan a ir a la misma velocidad. Si van a la misma velocidad, el, el encendedor voltea y dice, ¿se está moviendo el carro de al lado o no? Y el carro de al lado voltea a ver al encendedor y dice, ¿se está moviendo o no? Se pierde la noción de movimiento. Cuando dos objetos se mueven, viven, vibran al mismo, a la misma velocidad, al mismo ritmo, se pierde la sensación, al menos, se pierde la sensación de moverse, de movimiento, o sea, que tú vas a estar más estable, no vas a sentirte tan vulnerable, no vas a sentir que te están moviendo literalmente el tapete todo el tiempo, si tú vibras y si te mueves al mismo ritmo, este eres tú y este es el universo y van en la, en la misma carretera, pero van a la misma velocidad, no vas, a darte cuenta de, no vas a darte cuenta de los movimientos. Como que te das idea, pero no lo vas a distinguir. Entonces te dicen, oye, que el coronavirus y que se están muriendo y nos estamos muriendo y todos nos morimos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, vos moréis. Sí, pero pues... Pero pues yo no veo como que se muevan mucho las cosas, ¿ah? Oye, es que tu esposa te quitó a tus hijos porque no sé qué es lo porque no sé qué, te estás haciendo un pedote, güey, porque te va a demandar y te va a decir, yo te va a dejar en la calle porque no sé qué... Tanto pedo, no, no La neta no hay tanto movimiento, güey. ¿Por qué? Porque aprendiste a vivir. Aprendiste a ajustar Tus ritmos físicos Tus ritmos corporales Tus biorritmos Y tus pensamientos Los aprendiste a, a ajustar A la misma velocidad a la que se mueve el universo ¿Cuál es la velocidad a la que va el universo? Estoy tomando los latidos de mi corazón Como referencia Estoy apretando los dedos Ustedes aprieten los dedos así, esta postura de las manos se usa mucho para meditar. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? O sea, no, no es, no es, son temas aislados. Esta postura para meditar en las manos se utiliza mucho. La idea es que fluya la energía a través de este arito y bla bla, muchas cosas, ok. Pero también la idea es que tú logres sentir tu pulso entre estos dos dedos cuando haces presión. Háganlo ahorita que ustedes están ahí huevoneando ahorita con el celular ahí en la mano. Hagan en una sola mano así. Flojita, flojita la mano, flojita. Hagan esta fuerza. E intenten sentir su corazón aquí en esta unión. Los latidos de su corazoncito se van a sentir ahí. Pum pum, 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 suavecito. Y así es como vas a darte cuenta... Así, no aquí. Aquí, aquí, se, aquí se ve para ver si estás vivo o muerto. No, estás vivo, estás viva, no hay pedo. Pero aquí es donde, si lo sientes aquí, vas a poder controlarlo mejor. Obviamente, tal vez muchos de ustedes ahorita no puedan hacer eso. Es normal, es normal. Pero para eso se supone que nos estamos entrenando. Para eso se supone que estamos aquí. Entonces, yo ahorita estoy haciendo esto aquí en esta mano... así va mi corazón ahorita, lo siento bien, siento que va bien, de pronto siento acelerado o si me vengo corriendo, empieza a llover y vengo corriendo para llegar y no mojarme, llego aquí me siento y el corazón anda, tengo que esperar a entrar en el ritmo, tengo que esperar a empatarme con la velocidad del universo, para poder platicar con ustedes. Porque si no me empato con la velocidad del universo, si no me emparejo con la velocidad del universo, yo les voy a compartir a ustedes ansiedad. Entonces van a estar diciendo, bueno, este güey, ¿qué le pasa? Y, no, sí, este, es que... Eh. Espérate, espérate, cálmate, o sea, no. Si vas a hablar con tus hijos, te recomiendo, te recomiendo que cheques tus ritmos tus biorritmos, en específico tu ritmo cardíaco chingada madre si vas a hablar con tus hijos checa tu ritmo cardíaco no hables con ellos si tu corazón está acelerado ay es que le voy a decir a mi hijo se va a emputar y vamos a acabar en pedo y... calma, calma, calma si eres jefe y vas a hablar con tus empleados no hables con ellos si traes el corazón acelerado si tus ritmos están rápidos, si estás acelerado Porque vas a, vas a ser capaz de hacer algo de lo cual te puedes arrepentir después. Como vas acelerado, tal vez uno por ahí salga con una broma. Pero como tú vas acelerado, decir, a ver, no me hagas tus pendejadas, por favor. Estoy hablando, cállate el hocico, por favor. ¿Sabes qué? Mejor salte. Y ya después vas a decir, oye, no, pues sí me la mamé. Como que sí exageré, ¿no? Nada más dijo una broma y yo la cagué. Entonces... si vas a regañar a tu hijo, o incluso si le vas a dar una nalgada, que tu ritmo esté... Si todo lo que tú haces en la vida, pongan mucha atención a esto, desapendéjense, desapendéjense. Si todo lo que tú haces en la vida, cuando lo haces, Estás consciente de que tu ritmo es el adecuado, nunca te vas a equivocar. Oye, Kike, ¿Cómo ves? <risa> Me lo han preguntado, lo juro, ¿eh? no, no va a decir quién, pero... Y no, y van varios. Me han preguntado cosas así. Me dice, oye, Kike, ¿cómo ves? ¿Qué? ¿Le pongo el cuerno a mi esposa? Le digo, mira, yo te puedo dar un consejo, pero tal vez me equivoque o tal vez no, no lo sé. Pero quien nunca sabe equivocar es tu corazón. Y ustedes lo entienden de una manera bien pendeja, así como que, ay, es que pues el amor por mi esposa, ¿no? Entonces debo de escuchar a mi corazón porque cuánto amo. No, 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 con tus mamadas. Esas, esas pendejadas suenan muy a la Disney, muy, muy pendejas, muy pueriles. No, güey. Si estás a punto ya de pasar por, la, por tu amante y ya están a punto de llegar al hotel y tu corazón va tum, 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 no lo hagas. <risa> Fácil. ¿Para qué me preguntan a mí? ¿Saben por qué? Porque no se han, no se han aprendido a escuchar a ustedes mismos. Ese es el punto. Dice por acá, las mujeres son unas culeras. Sí, hay unas maestras bien culeras, trastornadas. Sí, sí, las mujeres son culeras. Sí, sí, ustedes lo están diciendo. Eh? <risa> las mujeres son canijas No, miren, lo estoy diciendo honesta y sinceramente. Sí, me he tocado un manto, me he topado muchos casos de demandas en escuelas en las que he trabajado desde primarias, kinder. Había una maestra que abusaba de los niños en el kinder, los llevaba al baño y les tocaba sus cositas, sus partes, a niños y a niñas, pinche vieja, una vieja asquerosa, toda pinche gorda, horrible, que siempre me cagó la madre. Yo no sabía que hacía eso, ¿eh? pero ella tenía una energía muy cagante, pinche vieja, me cagaba la madre, me cagaba la madre, y ya de repente ya no la vi en la escuela. Yo estaba trabajando como psicólogo ahí. Entonces yo de repente ya no la vi como en la escuela. Dije, ¿qué pasó con esta vieja? Y es que lo mantuvieron muy en secreto los directivos. También los directores muchas veces solapan este tipo de cosas. Incubren este tipo de mamadas, ¿eh? Así que no, no sean tan ingenuas mamás, de verdad. Las mujeres son incluso a veces más pinches enfermas, más pervertidas y más trastornadas que los hombres. Entonces esta pinche vieja gorda llevaba, era asistente de la maestra principal. Entonces ella los llevaba al baño y todo eso... Y decían los niños y las niñas que les tocaba sus genitales cuando iban al baño. Y que les decía que la tocaran a ella. O sea, hazme el puto chingado favor. Son niños, ¿cuántos años tienes en el kinder? ¿Cinco? ¿Cuatro? No sé. ni la mamá confiadísima. Ay, es que las mises de... No mames, pinche, no mames. Le estás entregando los genitales, las nalguitas, el culito de tu hijo de tu hija a extraños durante seis horas si quieren los directivos y los maestros pueden hacer una pinche orgía y cogerse a tu, a tu hijita o a tu hijito ahí, ¿no? ni quién se entere y le vas a creer a tu hijo, le vas a creer a tu hija cuidado de hecho dicen que las niñas piensan más rápido en malicia <risa> A mí me mandaron desde la guardería, después kinder, después primaria en el kinder, aprendí a escribir, leer. Dice mamá que al entrar a la primaria lloraba porque me aburría porque ya sabía hacer lo que nos ponían a hacer. Sí, 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 entonces ¿para qué? Entonces, digo, yo, con respeto para tu mamá y sus cosas y sus decisiones, pero ¿para qué te mandaron dos para el kinder? Pues A la chingada, de lo mejor te hubieran tirado directamente a la primaria y se te hubiera hecho todo un mundo nuevo, ¿no? ¿Es eso, ¡órale! <risa> Así son las cosas. Dice Arturo, ah, no, pero como Fifi las estancias infantiles con estimulación temprana son parte de su moda y de mantener el estatus ante la sociedad. Pura pinche pose, pura mamada, de verdad, pura desintegración familiar. Y puro, puro mal enfoque a la vida, a las cosas de, de, de la vida, a las cosas importantes de la vida. Estamos dándole un enfoque bien estúpido, bien absurdo, bien pendejo, o sea... Los papás están peleando porque sus hijos sean obreros a edades cada vez más tempranas. Ay, mi hijo terminó la universidad a los 12 años. Mi hijo ya es ingeniero a los 12 años. Bravo, bravo, bravo. Ya es, ya es obrero certificado. Ya pueden explotarlo cualquier empresa. Bravo, felicidades, eh! felicidades. Felicidades a ti y a tu hijo. Felicidades, ya. Pues, órale, a trabajar. Que te explote una empresa como, o buen obrero certificado. Ay, perdón como licenciado, como ingeniero que eres. Entonces piensas que es incorrecto que ya cuando los niños entran a la primaria ya no lo hagan, ya lo hagan leyendo o escribiendo. Es que eso no es importante. Mira, se lo dije a una amiga, se lo dije a una amiga, fíjate bien. Fíjense bien, esta amiga, su hijo tenía muchos, muchos, muchos problemas por ir a la escuela, el niño se hacía pipí ya... A todas horas, en cualquier lugar, caminando, estando de pie, dormido. En todos lados se hacía pipí, menos en el baño. Este niño ya estaba... Pero en una situación cabrona. Dije, no lo mandes a la escuela. Pero tiene que aprender a leer y a sumar. No mames. Va a ser más fácil que lo aprenda de adulto. ¿Cuál es la única pinche información que, que te sirve al final? Al final de toda la puta primaria. Al final de toda la puta primaria, de la educación primaria. Of the primary school, de elementary school ¿Qué es, lo, qué, es, ¿qué es lo más importante el conocimiento más relevante que te llevas de la primaria o del elementary school sumar y leer, nada más porque a las, a las pinches divisiones si les pongo a hacer divisiones a todos ustedes no van a poder hacerlas y mucho menos raíces cuadradas o sea no nos hagamos pendejos, lo único que aprendes en la primaria es a leer y a sumar nada más y si el niño lo aprende a los 15 años no va a aprender más rápido ¿y quién se va a morir? nadie son mamadas de verdad son mamadas, son mamadas y con dientes que son las peores hay personas que, ay no se están viendo los mensajes, ay saquen las mandarinas, no entendí antes de que venga el profe, mejor la mota. Este, este que la mota. Qué bueno que me dices porque ya me estabas esperando. Ah, qué ahora vamos a romper la piñata. Estás albureando. Ándale, ¿eh? Sigue, sigue dando lata y te voy a llenar de fruta la piñata. Voy a poner a serenar mi peyote. Posada estelar. Hace ah, es una posadita estelar. Con esas toallitas te bañas. la recomiendo, no irritan la piel, quitan costras de, de mugre, costras de mugre así de semanas, así,
1: las aflojan,
0: las costras, mi mamá sembró en una maceta un grano de maíz y ya hizo espiga alta, ah, fíjate que maíz no se me ha ocurrido, jonas maíz no se me había ocurrido, no se me ha ocurrido, lo voy a hacer, a ver qué pasa, lo voy a hacer, Felicidades hermosa, yo sembré aguacate Betabel, el aguacate tarda un montón en salir, tengo una planta de aguacate ya está así, pero lleva como cuatro años, o sea, es que no es el clima, obviamente aquí donde vivo no es el clima del aguacate, pero, no sé, no, 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 no fue buena idea sembrar aguacate en mi caso. John McLean, ¿cómo andas, brother? Papá tiene, papá tiene tres sembrados en el patio, jejeje. Je, je. Hortaliz estelar. Eh, Diego Islas, ¿cómo estás, brother? Saludos. Hola. Mara García, qué bien, que Yo sembré tomates, zapallos. No sé qué es un zapallo, Marita. ¿Qué es, ¿Qué es un zapallo, Mara? Maíz, lechuga, perejil y papas. Yo maíz no tengo. Lechuga sí, perejil sí, tengo papas también, tomates también. Lechuga. Ajá. Ah, también tienes lechuga. Ah, pues ya estamos casi igual. Yo tengo moringa, tengo también muchos medicinales. Tengo mucha planta aromática y medicinal, como hierbabuena, como la hoja de té verde, eh, o té negro es lo mismo. Este tengo la moringa, tengo este sábila, tengo aloe vera, tengo este, ay, tengo, tengo un buen, tengo un buen de macetitas. Unas las tengo en la azotea de donde vivo, otras las tengo en casa de mis padres. Este porque sí, o sea, sí ocupan un buen espacio las macetas, <risa> hay que ser honestos dice, se enterré un billete ayer a ver si sale un árbol de billetes ojalá, las piñas tardan mucho en crecer, pues sí sí fíjate que fue rápido en que echaran raíz, echaron raíz rápido ¿eh? las piñas, las piñas para los que no sepan eh, se les arranca la, la matita de arriba está la piña entonces se les arranca lo de arriba, las hojas verdes de arriba se les arranca y esas hojas se mete la puntita. <risa> Está sonando muy alburero. La puntita, la parte de abajo de las hojas se pone en agua y entonces empiezan a echar raíces. Y echan raíz rapidísimo, bien rápido echan raíz. Y ya luego ya que midan mínimo 12 centímetros las raíces ya las puedes pasar a una maceta con tierra. Tortuga está, se siente justo con esa cadencia. Chin ya nos puso caracolitos, no, no, qué pasó. Pero cuando me ves, el corazón se te sale, mi corazón late como burro y me cate. Entonces no hay que hacer ejercicio para que no aumente nuestro ritmo cardíaco, no seas payaso. <risa> ese, es, ese, ese ese aumento en el ritmo cardíaco es por una cuestión física, por una cuestión física. Igual cuando vas corriendo ya te sientas dos, tres minutitos y se retoma tu ritmo cardíaco. Eh, el, el acelere, ajá, el vivir deprisa, el acelerar estos ritmos, el acelerar nuestro estilo de vida, es principalmente a través de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos. Y entonces, te tardaste 10 años en juntar el dinero para comprar tu carro nuevo. Ajá, ah, entonces pasaste muchas penurias, dijiste a tu esposa, a tus hijos. ¿Saben qué? Se chingan, voy a estar ahorrando, así que no me pidan nada. Vamos a estar ahorrando para comprar el carro. Quiero este carro, quiero este carro, bla, 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 bla. ¿Qué? Te tardaste 10 años en juntar para el pinche carro. Te compras tu carro nuevo y bueno, fue un pedote. Y ya cuando te compras tu carro nuevo, en cada semáforo que te toca en rojo aquí en... Si vives en la Ciudad de México, se te va a estar saliendo el corazón del pinche asusto esperando a que... En el semáforo en rojo, llegue alguien y te asalte o te quite el carro. Entonces, es el miedo, el apuro, la preocupación, la angustia, la ansiedad. La incertidumbre. Esos estados anímicos, negativos que aceleran tu ritmo cardíaco, son los que son extremadamente dañinos. Por el contrario, cuando es por ejercicio, cuando se aumenta tu ritmo cardíaco por ejercicio, este, se fortalece, se fortalece la capacidad de todo tu cuerpo, de todos tus sistemas, de todo tu corazoncito, para poder estar más en paz, más tranquilos, cuando están en reposo. O sea, es buenísimo el ejercicio físico, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien hecho, bien hecho. No a lo pendejo, no. Un ejercicio físico bien hecho, bien pensado, bien, bien guiado. Es buenísimo, buenísimo. Para todo esto. Y si veo a la vecina rica, ah caray, ahí sí ya también. Se acelera el corazón, cuenta hasta 10 y le das la nalgada. Ah, exactamente. De seguro tenía gatos y era lesbiana. Ah, ¿De quién hablamos? <risa> Conozco a muchas que son que son lesbianas, están gordas están feas y tienen gatos <risa> una gorda guácala está bien tocada la gordis no digas culito, di el chiquito del chiquito, otra vez llegué tarde, Eduardo Gómez, saludos Aguilar Ernesto, pues si llegas al hotel con taquicardia, pues mejor bañan a misa mis... No gente, porque va a haber dos paros y es peligroso <risa> Janish, ¿cómo andas, mi querida yanis Buenas noches, ¿qué onda con el eclipse que hiciste? ¿Qué onda con el eclipse? ¿Hiciste algún ritual? No. No, realmente no. Todo tranquilo. Lo importante, lo interesante, ahorita que estás hablando de rituales, y tú que eres muy bruja, mi querida Janish, y yo creo que sí eres bruja, ¿eh? Pero bueno, luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso. Lo interesante de esta época... De esta temporada de magia va a empezar el 21 de diciembre. El 21 de diciembre se va a poner interesante. <ríe> Dice exactamente: Felicidades a Don Chiquito, Ali Chiquito. Los mormones me dicen que no debo ver a las mujeres porque es pecado. No, pues no las veas. Las mujeres no son para verse. <ríe> Diego Isla, la suma, dice, hacen bien, por fin alguien que confirma mi teoría, cierto, la lectura, cálmate, hasta las ecuaciones diferenciales te hago, <risa> ponle Hormuz. no, nada, le estoy poniendo agua piramidal, al ajo, que les acabo de mostrar, le estoy regando con agua piramidal, agua de pirámide, Dice Janet, feliz ay, feliz noche y a todos este grupo. Saludos, Janet, un abrazo, ¿cómo andas? ¿El maíz si sí necesita un clima cálido? Sí, sí. Yo se dividí y he dividido mi tiempo correctamente, al menos hoy. <ríe> ¿Cómo puede haber quien no quiere a los chiquitos? <ríe> Para que veas. Te falta tomaco. Así oh, cierto, ¿eh? una planta de tomaco. No se le gustó, pero sí sembraría unos pinches besotes a Katy Perry. Tranquilito, eh? tranquilo. tranquilo. O sea, Te permito el comentario 1. Y porque es bromita, pero calma, calma. Yo no ando rayando tus cuadernos ni nada. Tranquilo, por pronto la ansiedad eleva el ritmo cardíaco, Así que relájate y tómate un té. Exactamente, lamentablemente, eso ya no se puede cambiar. Digo, lo de la educación ya es obligatorio en ver a los niños a primaria y secundaria obligatorio sí y no porque mira afortunadamente se ha dado una situación ya y esto es a nivel mundial incluido méxico y los países pobres de latinoamérica incluido méxico en donde tú al gobierno le puedes eh, demostrar de alguna manera que tu hijo está haciendo homeschooling homeschooling ¿Qué es esto? Que los papás se comprometen a enseñarle el programa educativo actual de las escuelas a sus hijos en sus casas. O sea, tu papá le vas a enseñar a sumar, a restar, historia, todas las mamadas y pendejadas que te enseñan en la primaria, tú se lo puedes enseñar a tu hijo. Entonces, pueden hacer homeschooling. Eh, quedarse en casa, tú ser su maestro y tú pones tus horarios. Dices, ¿sabes quién? Nada más vamos a estudiar una hora diaria. Dos horas en la mañana y ya el resto a chingar a su madre. ¿Me ayudas a lavar la ropa o no sé? Se ha abierto mucho esta posibilidad. Incluso tengo amigos, tengo familia que están eh, aplicando esta modalidad. Bueno, no, estoy hablando antes de la pandemia, ¿eh? Antes de la pandemia. O sea, cuando los niños iban a la escuela... Estos amigos y estos familiares dijeron: No, mis hijos no van a ir a la escuela. Yo les enseño aquí en mi casa porque están chiquitos. Es más importante que estén conmigo a mandarlos a la escuela. Y sí, ya todos los gobiernos están obligados a este, reconocer esto de manera legal. De manera legal. Dice: um, No hay como tener un guayabo y subir todos los días al guayabo. Ah, sí. Estás considerado un delito no enviarlos y te pueden quitar a sus hijos. Sí, 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 pero esto también es real. ¿eh? Les digo porque conozco, tengo familia que lo está haciendo, lo está aplicando, tanto en México como en Estados Unidos. Y también conocidos que están aplicando esa manera de, de enseñar a sus hijos. El homeschooling. Eh, bueno, es una, es una es una opción. Exacto, pero es muy diferente enviarlos a escuelas desde los tres años. Si es una mamada. Oye, sí, ¿qué va a pasar el 21 de diciembre? Se va, se va a mover mucha energía, este, Jos, Se va a mover mucha energía el 21 de diciembre. Este, también ciertos movimientos de ciertos cuerpos celestes, de ciertos planetas, por ahí el Sol, por ahí la Luna, por ahí Júpiter, por ahí Saturno. Este, van a pasar varias cositas, varias cosas que a nivel de energía van a repercutir en toda la vida del planeta Tierra, incluidos los seres humanos. Puede ser que repercutan para bien o puede ser que repercutan para mal. Lo soñé. Lo que dices tú, ya digo. Qué, qué, qué pedo. Ah, chinga. <coughs> lo soñé. Y. Hago lo. Y luego, ah, perdón, lo soñé y luego lo dices tú. Ya digo, qué pedo. Ah, bueno. <risas> Así pasa a veces, Jos. Las escuelas que tenían sus jornadas de 8 a 4 menos en Chile hicieron el cambio. Hormuz al aguacate. No, no le agarró. Sí si le eché, si no, no crees que no se me ocurrió, pero no, no agarró. Ese aguacate es duro de pelar. Así es, Ali. Es como que no podemos escapar del sistema. Sí, se, obviamente se trata de, de eso. Va el sistema: de atraparte, de no darte opciones. Pero afortunadamente existe esta opción que les comento. Y, y, y bueno, ya todos los gobiernos, hasta donde yo sé, todos los gobiernos al menos aquí de, de América están obligados a reconocer el homeschooling de manera legal. Sí, pero a muchos padres no les queda en esos tiempos. Sí, exactamente, también los papás tienen que trabajar y cada vez tienen que ganar este, dinero, más dinero para comprar cosas que no necesitan, etcétera. Solsticio de verano también. Eh, escuelas acá en México es parte de la agenda. Uh, dice, hay lugares donde los pobres ni donde a los pobres niños los tienen hasta 7 pm. Porque los papás. Sí, sí, el. Ay. Acá en México, en las escuelas. Se les llama el club de tareas. Entonces las clases oficiales acá en México terminan a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Pero si los papás no pueden pasar por el niño a esa hora, los colegios, porque se interesan mucho en los niños, porque les interesan los niños, no les interesa otra cosa. En los colegios, en las escuelas, inventaron una mamada que se llama el club de tareas. Y entonces bajo el pretexto de que el niño se va a quedar a hacer las tareas allí en, en la escuela, se llegan a quedar hasta las 7, 8, 9 de la noche. Entonces, pues no tienen, no tienen casa, no tienen familia, no tienen identidad. Todo el día están en la calle, esos niños. Se salen a las 7 de la mañana y regresan a las 7, 8 de la noche. Es como si estuvieran trabajando, o peor. Yo de los trabajos salí a las 4 de la tarde. Esto, los niños salen de la escuela a las 7 ¿Cómo le hacen? O sea, no, no lo había yo pensado así <ríe> ¡Qué terrible! Yo iba al colegio hasta la 1 de la tarde Almorzaba en mi casa Ahora los pobres parecen trabajadores Con jornadas de 8 horas Sí, lo que estaba ahorita me cayó el 20 Lo que estaba me cayó el 20 Dice Arturo el Bautizado Si sí, el homeschooling ha tomado mucha fuerza Estos últimos años y es buena opción Aunque no es para padres huevones Eso sí Home people, home depot, en el sur, en el norte, invierno, equinoccio de primavera, en marzo. Oye, entonces, si ahorita estoy con ansiedad, ¿tengo que tener cuidado para el 21? ¡Siempre! <ríe> o sea, si ahorita estás ansioso, tienes que tener cuidado siempre, 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 siempre. Si ahorita traes ansiedad, tienes que relajarte, no importa que sea el 21, el 25 o el día que sea. Obviamente que si estás en un estado alterado... Si tus ritmos, tu pensamiento está disperso, ahí mi mano no se distingue, si se fija bien porque se está moviendo, tiene que estar moviéndose despacito para que no se distorsione, ¿sí sí entienden? Nuestros pensamientos es lo mismo, tú estás pensando tantas tonterías, al mismo tiempo y tan rápido, es que no sé es que sí, sí, y, y, y así, así se ven los pensamientos, no tan nítidos, nada está claro, o sea, se ve así como que una mancha ahí, pero, no, entonces, nos relajamos, que se muevan a una velocidad, que nos dé el tiempo y la oportunidad de entender las cosas, de leerlas, de verlas, de manipularlas, de pensarlas, ah. Entonces, si tú estás en este estado donde tus pensamientos, tus emociones, tus ideas están así, luego viene el 21 de diciembre, peor. En cambio, si estás bien, puedes aprovechar esta situación energética del mundo, del país. Del país. Del mundo, del... Del mundo, del planeta. Y te puedes beneficiar más. Te puede dar más control, te puede dar más, más, más energía, más capacidad de, de enfocarte, más capacidad de, 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 de control. Dice Mara, eso es genial que voy a averiguar. Sí, 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 consigue a alguien que ya tenga un aguacate produciendo y haz un acodo. Buena idea, mi querida Gloria, sería, sería, sería conveniente pero bueno aquí donde vivo no creo que haya alguien que tenga un árbol de aguacate tal vez luego que me dé una vuelta ya por um, por Guerrero o por Cuernavaca, por Morelos ahí hay muchísimo sí he visto ahí si sí hay mucho aguacate tal vez pero no aquí donde ando pero es buena idea fíjate es buena idea tienes un razoncito eso de, 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 de hacer... Robarme una ramita por ahí, <risa> sería más rápido. Sí, ¿no? La semilla del aguacate, no mames, en serio, lleva cuatro años y ya está así. Y son árboles bien grandes, son árboles grandotes. Aguacate significa testículo colgante. Ustedes busquen un árbol de aguacate ahí en el, en el internet. Aguacate, aguacate. A todos aquellos humanos que ustedes descubran diciéndole al aguacate palta, Páltanle su madre uh -huh. Si ven que a alguien le dice al aguacate Palta, páltanle su madre Es aguacate Que significa testículo que cuelga Porque el árbol de los aguacates parece, parece Parecen testículos Los aguacates colgando Parecen testículos Y si juntas dos Pues ya parece el escroto <risa> Es en serio eh? Eso significa aguacate Aguacate, testículo que cuelga pero nunca falta el, el ser humano enfermito que, palta, palta te voy a paltir la cara pues. se dará el 21 lo que dicen los 40 días de oscuridad no pienses que algo positivo de la pandemia es que se detuvo en cierta forma la vorangina en las personas fíjate que tienes mucha razón Víctor, en algunos lamentablemente en algunos lamentablemente no fue en todos, fíjate tuvo que llegar un virus, tuvo que llegar una pandemia tuvo que llegar una enfermedad mortal muy peligrosa para algunos en algunos lamentablemente mortal tuvo que llegar una amenaza de la vida humana para que alguna parte de la humanidad frenara, ralentizara su estilo de vida acelerado tengo un amigo que nunca, desde que lo conozco, que ya son como 20 años, nunca ha dejado de trabajar, nunca, no es millonario, ¿eh? claro, ojo, los que trabajan nunca van a ser millonarios. Está más que claro. Entonces, este pobre, desde que lo conozco, desde hace 20 años, nunca ha dejado de trabajar, nunca ha tomado vacaciones, entiéndase lo que estoy diciendo, nunca. Entonces, llega la pandemia y siempre anda acelerado, nunca tiene tiempo... Para hablar por teléfono, para mandar un mensaje o para poner un comentario en Facebook así de fácil. Nunca. Entonces llega la pandemia y con la pandemia la empresa en la que él trabajaba se va a la quiebra. Y entonces lo, se queda sin trabajo. Se quedó sin trabajo. Está encerrado ahí en su casa. Y me contactó, me buscó hace unos días y me dice me siento tan mal y por qué porque no estoy haciendo nada le obtienes lana o sea pues sí para, tiene, tiene un hijo tiene su esposa no le digo, igual necesita este, un, unos centavos unos pesos un, un, algo para lo que sea no y si puedo pues le presto y si no pues le doy regalo unas latas de atún o lo que sea no yo lo decía en ese sentido me dice no no dice sí tengo unos ahorros dice y pues, ahorita no no hay problema en eso Dice, pero me siento muy mal. Dice, porque no hago nada. Estoy aquí en la casa encerrado. No hago nada. pues es que te hacía falta no hacer nada. Te hacía falta equilibrar. Te hacía falta desde hace muchos años. Tuvo que llegar una epidemia mundial. Tuvo que quebrar la empresa en la que trabajas. Tuviste que quedarte sin trabajo. Y solo así... ¿Te pudiste dar un descanso? No mames. O sea, ha vivido toda su vida súper acelerado. Y ahora está ahí en su casa, no por gusto, sino porque no le queda de otra. Y se siente terrible, terrible. Ahora tiene que combatir, no en la vida acelerada, ahora está acelerando, pero por la depresión que trae. O sea, qué mal estamos, de verdad qué mal, qué mal estamos, dice, dónde consigues el agua que le echas al ajo, <ríe> esa la fabrico yo, el agua piramidal, de hecho la estaba yo vendiendo, yo la estaba produciendo, yo la estaba vendiendo en Mercado Libre, antes de la pandemia, por fin rindió fruto tanto programa, ya se están volviendo magios, magios o magos, nos dice, parece que trabajan, pero ni les pagan. <coughs> la era de acuario. No, para nada, eso de los 40 días de oscuridad lo vienen manejando desde que la disaparición de la Virgen de Fátima. Ya, ya, ya. El club de Toby, el país, el país de Sonora. En Guerrero no hay aguacates, ese es en Michoacán. En Michoacán, sí cierto, hay mucho aguacate. Tienes razón, es Michoacán. En Michoacán hay mucho aguacate. Acá lo he visto en árboles de aguacate, en el parque más grande que tenemos. En la ciudad. Sí, esa mamada de palta que... Sí, sí. De hecho, yo, yo propondría, propondría de manera humilde, cinco años de prisión a aquellos que se atrevan a llamarle palta al aguacate. Porque parece un testículo, es un testículo. Testículo sabroso. O sea, hay que hacerle, hay que honrar su nombre. Es un testículo, un aguacate, un testículo que cuelga. ¿Vas a cambiar el nombre? Nada más porque sí No no Mi vecino de la tienda tiene un árbol de aguacate Y nos vende unos enormes Ah, qué suerte tienes, mendigo Agua casa por mi Agua pasa Era agua pasa por mi casa, ¿no? Falta, les dicen en Centroamérica Falta cate Es cierto O el verdad Este Falta es aguacate en Perú Y los países de Sudamérica en Argentina se dice palta, ja, 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 ja. Bueno, en Argentina, pero tú no le dices así, Ali. Tú le dices aguacate, yo te he visto. <risa> se, se da, ya. Aguacate es la adaptación al español de la palabra aguacatl. Dejen de mamar con esa pendejada de palta. Eh, se ha de haber llevado unos aguacates este... Cortés allá Para la ¿Cómo se llama allá? Para la Patagonia y... ¿Quién sabe de dónde salió ese nombre? ¿Quién sabe? Pero últimamente he comprado unos bien sabrosos ¿eh? Como que es una temporada muy sabrosa de aguacate Y no está tan caro ahorita no está tan caro Hay que aprovechar Bueno, ya me voy, a chamacos, porque ya está bien frío mi café Y, y otra vez apenas voy a comer algo Entonces Espero que nos veamos, este, el viernes segurito hago una transmisión. Ya saben, el viernes tengo transmisión, tenemos transmisión segurito. Espero verlos eh, por acá. Y les iba a comentar algo. Ah, del taller. Bueno. Estoy esperando que se den unas cosas, unas condiciones. Es muy probable entonces tal vez que después de Navidad, después de Navidad y tal vez antes de que termine el año... Es muy probable que eh, arranque con un taller, un taller que ya les había comentado a algunos, ya sabían, saben por ahí de qué estoy hablando. Entonces, bueno, pues de todos modos les voy a estar informando por ahí, por aquí por Facebook, les voy a estar informando acerca de si sí si se abre este taller, ahí para los que estén interesados. Eh, pero sí, es que no es cuando yo quiera, es cuando la situación se dé, cuando me digan, cuando me den permiso, entonces estoy esperando varias cositas por ahí que se acomoden. Ya una vez que se acomoden, arrancamos. No, lo voy a hacer en Navidad, obviamente no, voy a esperar a que pase Navidad, el 24, 25, por el 27 tal vez, 27, 28, estaremos arrancando el taller. Dice, eh, no te vayas, significado de del del náhuatl, quiere decir testículos de agua. Ay, ¿cómo testículos de agua? El 21 de diciembre dicen que va a haber un apagón de medios, radio, TV, prensa, internet, lo que se refiere los días de oscuridad. Por ahí <coughs> me sudan los paltas. <risa> Por ahí, no, esto es, esto es en serio. Por ahí este, me estaban comentando unos amigos de España que en Noruega, el gobierno de Noruega le pidió al pueblo, a la gente de Noruega, que se preparen que se preparen para una contingencia cabrona. Entonces puede ser que haya un corte de energía a nivel mundial, puede ser, no estoy afirmando nada, yo no tengo esa información, y aunque la tuviera no la podría dar, pero se cree por muchas cosas, o sea, se deduce, todo esto, todo esto lo estoy deduciendo a partir de lo que está diciendo el pueblo de Noruega, el gobierno de Noruega, le está diciendo a la gente que guarde comida, que tengan provisiones de agua potable, que tengan medicinas, que tengan este, carbón, que tengan leña, que tengan petróleo, gasolina, combustibles. O sea, dices, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Y que se preparen para estar tal vez encerrados, completamente encerrados en sus casas por lo menos una semana. cuatro Mínimo cuatro días hasta una semana. ¿Por qué? No lo sé. Pero esto es cierto, es verdad, esto es verdad. Chequenlo, ahí ya está la, está la nota ahí en internet, yo la leía en internet y ya luego unos amigos de España me están pasando también el chisme. Entonces está interesante, no sé qué vaya a pasar. Seguramente palta proviene de alguna lengua de los pueblos originarios. No, 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 qué palta. No, no. ¿Sabes qué es palta? Palta de imaginación. ¿Eh? Es aguacate. Entonces, ¿qué? la palta, no, no, no. Palta, palta de imaginación, no. No le faltan la madre al nombre original. Que son propias de esta parte del continente. Falta <risa> Cinco tacos. Uy. Cinco tacos de harina con aguacate para cenar. De harina no te la compro tanto. Pero una así tortillita de maíz. Con su aguacate. Unos chilitos. <risa> ya me voy a comer, tormentas solares, no sé qué sea, no, no quiero, no quiero, este o sea, yo como estoy aquí y ustedes están viendo y otra gente, más gente que no conozco, que nunca participa, de la cuales no conocemos ni sus nombres, pero sí ven los programas, entonces sí tengo que ser un poquito responsable, no voy a, no quiero dar algo, decir algo que no tengo ni idea, o no, sea, es que va a haber un un meteorito, se va a caer, el, se va a hundir la Atlántida. No, no quiero decir nada, no sé, no sé qué vaya a pasar. Pero me llama la atención que ya van varios, van tres gobiernos en el mundo que están preparando a la gente para un encerrón, una cuarentena de verdad cabrona de por lo menos cuatro a siete días. Entonces hay que poner atención a eso. Dicen que si ves las barbas de tu vecino cortar... A las tuyas las pongas a remojar, ¿no? Entonces, este, pues no perdemos nada. Acá por donde vivo hay unos árboles de aguacate con unos huevotes del tamaño de una papaya. ¡Ay, cabrón! ¿De dónde eres, Ernesto? ¿De dónde eres? El aguacate necesita mucha, mucha agua para crecer. Sí, sí. Yo estoy boquiabierto escuchándote. Cada nuevo directo solo oscuro más y más que estoy eh, haciendo todo mal. Lo único bueno son los aprendizajes contigo en las meditaciones. Ah, tú, todos, todos hacemos cosas mal, este, Ana, Anita todos hacemos cosas mal poco a poquito, este <coughs> vamos tratando de ser mejores, pero no a comparación de nadie, simplemente siempre, siempre tomando de punto de referencia a nosotros mismos ¿sabes qué? es que hoy soy menos flojo que ayer ¿sabes qué? es que hoy, hoy soy más sabio, hoy soy más paciente, hoy soy más inteligente que ayer pero nunca compararnos con nadie nunca porque todos somos distintos, todos tenemos una historia distinta, todos tenemos una huella digital distinta, todos, todos en el, en el mundo, todos, en el universo no hay uno, un, ser, un ser inteligente idéntico igual, entonces cada ser es una, un punto y aparte, entonces nunca hay que compararnos con los demás, siempre hay que tratar de ser mejores en, funciones de no, en función de nosotros mismos, eso es muy importante. Dice mmm, que le faltan, <ríe> que le faltan <ríe> a estos aparatos tecnológicos, fallan hasta ráfagas Solares. Sí, puede ser también Ráfagas Solares, no lo sé. Vamos a cerrar el 2020 con un apagón mundial. <ríe> Tus hermanos estelares no te dirían, si sí me di pueden decir, y aunque me dijeran, repito, no podría yo decirles a ustedes. Es muy delicado transgredir a cierta información es delicado Hay gente que se anima a jugar a brincar esa barrera porque quienes le dan esa información pues son entidades oscuras. Entonces pues les viene valiendo madre y pasan como videntes, o como profetas, o como adivinos, o adivinas, y de ahí, de ahí es de donde ellos obtienen su sustento, de ahí ellos viven, de ser adivinos, o videntes, o adivinar el futuro, lo que sea, pitonizos, pitonizas, lo que sea, pero ellos tienen acceso, <coughs> ellos y ellas, tienen acceso a esa información a través de entidades, de ciertos seres. Así como estos hermanitos que me contactan a mí me podrían decir sin mayor problema. Pero es muy delicado transgredir esa línea de la información futura. Es muy delicado. Entonces, este, aunque me dijeran, yo no podría decir nada. Y mucho menos de manera directa. Tal vez vendría y echaría una que otra indirecta. Y quien la cache, pues qué bueno para que se vaya preparando. Con comida y con agua. Pero nunca la podría decir de manera directa. Y menos vanagloriarme, menos pararme el juez y decir. Ah, no, es que yo vi el futuro, eh. No, es que yo, miren. Déjenme concentrar para ver el futuro, miren. <ríe> es una mamada. <ríe> ¿Para qué será el corte? ¿Quién sabe? Hoy solo la ver el mundo desconocido está la noticia del gobierno de Noruega ya sacó nota este JLG. que has visto el video musical que se llama Ten Cuidado por Ahí de Malvin, fue hace un año, aún no sabía de la pandemia, pero el video sale con un, un cubrebocas sale salen entidades raras aquí no sabía mi querida deja apuntarlo, no, no sabía ten cuidado ten cuidado por ahí todos debemos de tener cuidado por ahí. <risa> J Balvin. No, no lo había oído. No, no, ni siquiera conozco la canción. Ten cuidado por ahí. Ahí está. Lo voy a checar ahí. Cuando pueda, voy a checarlo. Está bien para erradicar el virus. 10 días al día de Pues Puede ser, está chida tu gorro color aguacate. <risa> Como que ya se les antojó, ¿verdad? Un taco de aguacate. Qué evidente. Ándale, algo así. De Sinaloa. Ah, mira, Sinaloa. Ya del norte también. Bueno, ahora sí, ya me despido. Nos vemos. Voy a comer algo. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos el viernes. Cuídense, pórtense mal. Pórtense mal, pero sin remordimientos. Eh, voy a hacer un programa especial. Ya lo, ya lo pensé, ya lo estructuré. Y vamos a hablar del karma. Pero ese va a ser después de Navidad. Después de Navidad vamos a hablar del karma. Va a ser programa especial post-navidad. Post va a estar muy interesante. Muy interesante. Bueno, pues, nos vemos. Cuídense, pórtense bien. Eh, compartan, por favor, compartan la, la transmisión. compartanla por favor. Sí, es muy importante eso. Se llama reggaetón. Ah, ¿es de reggaetón? Iu, iu. Salen murciélagos. Quique, pero si piden en otros países a que se resguarden, debe ser, por algo se viene y no tan tranquilo. Uf, es probable, Mara. Es probable. Sobre todo que son gobiernos serios. No son gobiernos que les guste hacerle a la mamada como el gobierno gringo o el gobierno mexicano, así de que, ah, no, sí, ah, se la creyeron, ah, no, 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 o sea, son gobiernos, el gobierno de Noruega, el gobierno de Suiza, el gobierno de, ¿quién era más?, este, no me acuerdo, Finlandia, un país así, o sea, son gobiernos chingones, son gobiernos serios, son gobiernos con cierta credibilidad. Los humitas dicen que dieron ese mensaje. Pues ¿Quién sabe? Ahí sí ya habrá que esperar a ver qué pasa. Bueno, no, no está de más, ¿no? Ya les dije, si ven las barbas del vecino cortar, pónganos las suyas a remojar. No se pierde nada. Bueno, pues ya me voy, cuídense. Desciende buen provecho y nos vemos. el viernes por aquí segurito. En Alemania también. Cuídense, nos vemos. Bye, 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 bye. Chauito, chaito.